2: Hallo und herzlich Willkommen zur 105. Episode von Devils and Demons. Wir sind heute live in einem Raum. Ich, der Chris, an meiner Seite natürlich Pascal. Hallo. Oh, jetzt kriege ich dich mit Mimik und Gestik hier <lacht> arbeiten. Das ist ja auch fantastisch. Und wir haben eine Gästin dabei. Und zwar meine Freundin Daniela. Gleichzeitig Expertin für Videospiele, aber auch für Filme. Die perfekt in die Zielgruppe unseres heute zu besprechenden Filmes passt. Hallo Daniela. Hallo. Ja, das ist unsere letzte Folge für das, Jahre, für das Jahr 2019. Ähm, aber erst bevor wir Weihnachten zelebrieren, zelebrieren wir natürlich nochmal nachträglich Pascals Geburtstag, oh. seinen 18.
0: Ja, fast.
2: <lacht> Und ähm, haben natürlich auch noch ein Geschenk für ihn. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber er wird es jetzt live auspacken. Oh, cool. Mit Audiokommentar.
0: Ja, okay, ich nehme das Geschenk entgegen ich bedanke mich erstmal vor, im Vorwege schon mal. Äh, es ist schön eingepackt. Das Geschenkpapier ist hübsch. Jetzt mache ich es auf. Mache ich es jetzt auf wie ein Dreijähriger oder mache ich es auf wie ein Erwachsener? Wie, mal wie ein Erwachsener. Nee, ein wie
2: ein Dreijähriger. Wie ein Dreijähriger. Also also wenn
1: schon,
2: denn schon. Ich dachte, der Erwachsene reißt es nicht schon. Nein, ja, der, der Erwachsene hebt ja.
1: dann das Papier auf und ähm, faltet es, um es später ja. vielleicht noch mal zu benutzen. Da freuen sich die Leute, die <lacht> bis
0: mal Kopfhörern hören. Luftpolsterfolie. <lacht> okay. Das ist cool. Was bestimmt okay. nicht mehr funktioniert, ne? Du
1: kannst es schieben. Doch, sie
0: funktioniert. Oh. Das nervt bestimmt überhaupt nicht.
1: <lacht> Sehr gut. Genau. So. Sieht aus wie eine
0: VHS-Kassette. Ich muss aufpassen. Es ist eine VHS-Kassette mit Batterien. Evil Dead 2. Ich Und der Klo ist da hinten. Sie leuchtet. Das ist super cool. Das müssen wir auf jeden Fall noch als Foto machen.
1: Ja. Das Yay. ist super
0: cool. Das, das hast du auch mal mit zu Hause. Sehr gerne. Oh, danke, Daniela. Sehr gerne, sehr gerne. Das ist mega
1: cool. Das kommt
2: passt natürlich. In story. Ja, passt ja auch noch zum Podcast ein bisschen.
0: Ja, okay. absolut. Das ist mega nice. Cool.
1: Das werden so. wir dann auch immer bei dir sehen. In ja. In Fotos.
0: <lacht> auf jeden Fall. Das ist super cool. Vielen, vielen lieben Dank.
2: Sehr gerne. Zurück zur Tagesordnung, ich nachdem das Papier entfernt ist, ja. möglichst weit weg. <lacht> das stimmt. Ich glaube, wir haben jetzt schon 20 Hörer vergrault <lacht> mit der Geräuschkulisse. Wir reden heute über einen Film, den ihr alle mögt, liebt, über den ihr eine Folge hören wolltet, eines der größten Popkulturphänomene der letzten 20 Jahre, würde ich mal mhm. grob behaupten. Eine Romanadaption über Vampire, Twilight aus dem Jahre 2008.
0: Ja. <lacht> Schweigen und Enttäuschung <lacht> bei den Hörern. Genau. <lacht> äh, nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Twilight. Ähm, wie seid ihr damals in Kontakt gekommen? Vielleicht auch mit der Buchreihe oder dann auch mit der Filmreihe und wie war eure Wahrnehmung ähm, auch was, was so diesen Hype anging oder diese... Ja, es wurde ja schon viel diskutiert auch in den Medien. Wie habt ihr das so wahrgenommen, Daniela?
1: Also, du hattest mich ja schon als ähm, Zielgruppe angekündigt. Heute würde ich nicht mehr sagen, dass ich die Zielgruppe bin, ähm, aber damals auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich klassisch mit den Büchern angefangen und zwar richtig Hipster. Bevor es alle kannten, <lacht> habe ich das erste Buch gelesen. Ähm, das war damals, ich weiß nicht mehr so genau, in einem, ich glaube, Weltbild- Katalog irgendwie drin und äh, meine Oma fragte mich, was wünschst du dir denn zu Weihnachten, weil sie sehr unkreativ war. Und ich meinte, hm, da geht es um Vampire, das sieht gut aus, das möchte ich gerne haben und dann habe ich das als Geschenk bekommen. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob das 2005 war, als das erste Buch rauskam oder 2006, auf jeden Fall vor den Film und dann habe ich das Buch gelesen und ähm, ja, ich war da so 12, 13 Jahre alt. Und ziemlich angetan davon. Also jetzt natürlich im Nachhinein äh, nicht mehr so, aber das fand ich damals schon richtig cool. Und ja, hat mich dann total äh, darauf gefreut, ähm, als ähm, ja die Filme angekündigt wurden und die Bücher noch weitergegangen sind. Also ich war richtig im Hype mit drin, auch in der Schule immer drüber gesprochen. Ja, war ein großes Thema für mich auf jeden Fall.
0: Ich finde es gerade interessant. Ich hatte jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass tatsächlich dann ja schon mal so kurz nach dem Erscheinen des ersten Buches schon die Verfilmung stattfand. Ja. Ich hatte das jetzt so im Kopf irgendwie dann ja, mehr Zeit zwischen erwartet. Äh, ich habe das halt so, ja Gott, wie alt waren wir 2008? Schon über 20? Ja. Und ich war, erinnere mich nicht mehr hundertprozentig, ob es zuerst so der Hype war, der aus, dem, aus der Buchecke kam, oder ob es dann die Filme waren. Ich weiß, dass ich es irgendwo zwischen 2006, 7, 8 es ist auf jeden Fall auch so in ja, meinen Sphären angekommen, dass ich verstanden habe, okay, da ist jetzt dieses Twilight und das war dann halt auch schon so, dass dann in dem Umkreis meiner Freunde und so oder auch im Internet war das dann halt, das ist dieses Twilight und wir so Nicht-Zielgruppe in der Hinsicht finden das jetzt erstmal nicht so cool und zeitgleich fand ich es dann auch mal ein bisschen anstrengend, aber das liegt dann ja eigentlich nicht an Twilight, sondern an den Menschen, die das dann immer... Weil ich habe ja schon auch hier in vielen Episoden gesagt, dass ich Vampire immer mochte, auch immer noch mag, eigentlich cool finde. Und dann war es halt so dieses typische Hype-Phänomen, alle hypen Twilight. Und wenn du dann irgendwas mit Vampiren irgendwie um die Ecke kommst, dann, ah, jetzt bist du auch auf dem Vampir zum Kopf <lacht> gesprungen. Und das fand ich dann so, oh ja, nur weil das jetzt irgendwie, nee, das fand ich dann ein bisschen doof. Aber es ist natürlich, ich habe, kann ich ja auch direkt sagen, ich habe den jetzt vorgestern tatsächlich überhaupt zum ersten Mal, den einen ersten Twilight-Film gesehen deswegen hatte ich eigentlich bis dahin schon immer irgendwie eine Meinung, aber immer so eine in Anführungszeichen, weil ich kann es ja eigentlich auch gar nicht beurteilen, wenn ich es nicht mal zumindest versucht habe.
2: Ja, das war schon so ein, so ein, so ein Film oder so ein Thema, bei dem gerade wir jetzt in unserem Alter dann doch auch noch, noch nicht ganz ausgereift waren und dann schon automatisch <lacht> immer in die Defense-Haltung gegangen sind. Nee, ja. und das hat doch mit Horror nichts zu tun und ja. das sind doch keine Vampire. Und die glitzern ja und, und das äh, war, glaube ich, schon eher so. Äh, man könnte schon fast meinen, dass äh, wir beide quasi unsere Generation gegen deine Generation <lacht> quasi so ein bisschen ähm, gestellt Und ja. es gab ja dann auch so einen richtigen Vampir-Hype-Vampire-Diaries und alles das musste irgendwie gesehen. so ähnlich <lacht> und und dann irgendwie, ja. irgendwie Teen Wolf gab es ja auch noch als Serie geremaked und sowas kam alles. Es auch
1: viel, auch viel schlechtes irgendwie Blood Chocolate und ähnliches, <lacht> gerade auch dann. War True
2: Blood eigentlich vorher? Ähm, da ja da ne? ich
1: gerade unsicher. Ich glaube, glaub, True
2: Blood müsste ein bisschen vorher gewesen sein. Das ist ja aber basiert ja auch auf Romanen, glaube ja. ich. Aber es ist ja eigentlich schon so ein bisschen Richtung, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Groschenroman-Ecke, aber es geht ja schon so Richtung diesen Bereich eigentlich. Mhm. Ja, ja ähm, hören wir uns erstmal den Trailer an.
1: You're impossibly fast and strong.
2: You gotta give me some answers.
0: I'd rather hear your theories.
2: I have considered radioactive spiders and kryptonite.
0: It's all superhero stuff, right? What if I'm not the hero? What if I'm... the bad guy?
2: You know what you are. Your skin is pale white and ice-cool. You don't go out into the sunlight.
0: Say it out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No.
1: This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist.
0: It doesn't my world. I just want to try one thing. I don't know how long I've waited
1: for you. What is going on?
2: security guard at the mill got killed by some kind of animal.
1: It's an animal?
0: Wow. My family, we're different from others of our kind. You brought a snack.
1: What, now he's coming after me?
0: The hunt is his obsession. He's never gonna stop.
1: I'd rather die than to stay away from you. He's got unparalleled
0: senses. Absolutely lethal. I'll do whatever it takes to make you safe again. <laughs>
1: you're faster than the others.
0: God. But not stronger.
2: Ja, die üblichen Facts ähm, auf Letterboxd haben die Leute im Durchschnitt 2,3 von 5 Sternen für Twilight vergeben. In der IMDb 5,2 von 10, also das gleicht sich ungefähr, der Film ist freigegeben ab zwölf Jahren. Und war tatsächlich auch an den Kinokassen ein immenser Erfolg bei 37 Millionen Dollar Budget, hatte 400 Millionen Dollar eingespielt, dabei allein am Opening Weekend 70 Millionen und in Deutschland äh, war das äh, auch ein riesiges Phänomen und äh, Deutschland war tatsächlich auch das zweiterfolgreichste Land für Twilight an den Kinokassen. Also, ich weiß jetzt eben nicht, ob die Bücher, aber die Bücher waren hier auch schon sehr weit oben in den Bestsellerlisten. glaube ich. Auf Sehr,
1: sehr erfolgreich auch, ja. Ja,
2: ich glaube, in den USA war es sogar der erste Roman, glaube ich, sogar das erfolgreichste Buch des Jahres und hm. im Folgejahr sogar das zweiterfolgreichste, aber nur weil New Moon noch erfolgreicher mhm, war. Okay. Tatsächlich. Ja, Regie geführt hat Catherine Hardwick, ähm, die kannte ich tatsächlich vorher schon, die hat so einen Film mit äh, Even Rachel Wood und eben auch Nikki Reed, die auch in Twilight mitspielt, äh, gedreht, so einen Teenie-Film, 13 heißt der, der war eigentlich ganz gut, und auch den Skater-Film Lords of Dogtown. Sagt mir alles nichts.
1: <lacht> ja, mir auch beide Filme unbekannt
2: den wenigsten Leuten hat damals haben damals auch die Namen Kristen Stewart und Robert Pattinson etwas gesagt. Mhm. Das hat sich, glaube ich, jetzt so mit äh, knapp 10 bis 11 Jahren Abstand gewaltig geändert. Das ist tatsächlich verblüffend generell, was ähm, dieser Cast hier eigentlich zu bieten hat. Ich meine, wir haben jetzt Robert mhm. Pattinson, ist jetzt ein gefragter Schauspieler, sowohl in Hollywood als auch im, im Independent-Sektor. Vor allem hat schon mit vielen großen Regisseuren zusammengearbeitet, hat tolle Filme gemacht wie Good Time. Äh, oder zuletzt haben wir auch alle zusammen im Kino gesehen, The Lighthouse. Ich glaube, äh, ja. spätestens da sollten dann auch die die noch Unwissenden beeindruckt sein von den Fähigkeiten von Robert Pattinson.
1: Ja, da muss ich noch was einwerfen. Mir war er durchaus bekannt, weil ähm, ich natürlich auch großer Harry Potter Fan bin, ja, wie stimmt. ihr wahrscheinlich wisst. Und da hatte er im ähm, Feuerkelch äh, die Rolle des Cedric Diggory gespielt. Das war 2005 und ähm, im Buch ist der da auch als ähm, Schönling dargestellt. <lacht> da waren alle sehr gespannt, wer den dann im Film verkörpert. Und ich muss sagen, ich war da sehr zufrieden mit ihm. Deswegen habe ich mich auch gefreut, als er dann für Twilight angekündigt wurde.
2: Ja, er hat tatsächlich nur zugesagt, weil Kristen Stewart mitspielt in Twilight und er fand ihre Performance in äh, Into the Wild tatsächlich so beeindruckend, mhm. dass er sich davon hat so ein bisschen mitziehen lassen. Und Kristen Stewart ja auch mittlerweile absoluter Independent-Liebling ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, ich würde jetzt nicht sagen, dieses Kassengift, aber das liegt eher daran, dass sie kaum in, sage ich mal, den großen Hollywood-Produktionen mitspielt jetzt aktuell natürlich in Charlies Engel, in dem Remake, der ja ziemlich doll gefloppt ist in den USA, die Kinokassen, aber ansonsten Sachen wie Certain Woman, Adventureland oder demnächst Underwater, das große, ähm, ja, wir wissen noch nicht genau, was es wird, aber Monster, <lacht> Unterwasser, äh, U-Boot, Station, Dingens, kommt ja, ja glaube ich, im Januar in die Kinos. Ähm, ich stelle mir gerne die Theorie auf, dass das äh, vielleicht die zwei besten Schauspieler Unserer Generation sind. Wenn man sich Twilight anguckt, <lacht> hatte man vielleicht jetzt so der Retrospektive vielleicht noch nicht die Ahnung davon, dass das mal zu so einem Satz führen könnte, selbst aus meinem Mund. Ja. Aber heutzutage sind das doch tolle Schauspieler.
0: Ja, ja. definitiv.
2: Ja. Anna Kendrick spielt auch mit, auch mittlerweile. Es war, wurde sie war mhm. zu diesem war Zeitpunkt. Ja, schon.
1: War sie, ja. Das kann ich schwer beurteilen, aber mir ist sie dann nach Twilight besonders aufgefallen. Also, da habe ich auch mehr mitverfolgt, was sie macht, und ich sehe sie auch immer gerne
0: ja,
2: im Film. Auch. Ja, ich glaube, sie hatte damals schon in diesem Up in the Air-Film mit George Clooney mitgespielt und ähm, hatte da auch schon viel Lob für bekommen. Ähm, ja, und mein Lieblingsschauspieler Taylor Lord, ne? Der. Oh nicht zu Unrecht in der Folge, äh, eigentlich nicht mehr in Hollywood auftreten darf. Weil er schon, also du hast hier viele schwache Performances in dem Film und er hat hier auch noch nicht so viel Screentime im Gegensatz zu den nachfolgenden Filmen. Vielleicht das ist Jacob, dich, ne? Ja, ja okay, genau. Ja. Ähm, aber in diesen paar Sekunden schafft es schon trotzdem noch, das Niveau <lacht> deutlich zu senken. Ja. Gut, er spielt natürlich auch noch die Perücke, die er trägt ja. auch noch so eine Rolle. Oh, und Aber er ist schon so ein Typ, wir haben, um es mal vorwegzugreifen, kurz vor Schluss, bei der Ballszene, ähm, als sie in den, in den Schulbereich gehen wollen der er auf einmal hinter dem Gebüsch hervorkommt und einfach so. <lacht>
1: mit den CGI, Sonnenlicht strahlen, ja.
2: Ja. ja. nicht so der hätte ne? Ja. Ähm, die Vorlage, also wir haben ja schon eingangs erwähnt, es handelt sich ja um eine Romanadaption von Stephanie Meyer, die hat ich weiß gar nicht, sie hat noch mal sowas ähnliches versucht zu machen, The Host heißt es glaube ich, die genau. Seelen auf das Deutsch. habe ich auch
1: gelesen, okay. ähm, war, fand ich so mittelmäßig muss ich sagen, ähm, das hat auch gar nicht so viel Anklang gefunden, weil das einfach doch ein bisschen anders angelegt war auch mit Vampiren? Äh, nein, da okay. ging es um ähm, sowas wie, naja, ich würde es jetzt nicht falsch erzählen, es ist schon eine Weile her. So ein bisschen mh, sowas wie Außerirdische, dass der menschliche Körper auch eine andere Seele beherbergt und dann verliebt sich das Mädel in die Seele, die ihr eingepflanzt mhm. wurde ja. und ähm, ja.
2: Hast du so doch den Zeit Film war. gesehen?
1: Äh, ja, aber den habe ich nicht mehr so gut in Erinnerung. Also ich habe ihn einmal gesehen und da war den fand ich auch eher mittelmäßig.
2: Bedienst du okay. Ronan die Hauptrolle? Ich glaube schon, das, das war einer ihrer frühen Fehlgriffe, glaube ich. Ja. Das war ja auch mehr Teil. Und sie haben ja die anderen Filme dann auch gar nicht mehr gedreht, glaube ich. Oder ist das nur ein?
1: Äh, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Da bin ich relativ schnell ausgestiegen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, man, man bringt das ja leicht durcheinander mit diesen Youth-Novels äh, oder Young Adult-Novels mm. ein bisschen durcheinander, mit diesen Divergent-Reihen, mm. die, die sie ja auch,
0: so auch ja. abgebrochen
2: haben zwischendurch. Ich glaube, das Thema ist jetzt auch mittlerweile durch. Ich weiß gar nicht, Twilight gehört ja eigentlich gar nicht so richtig dazu. Aber das war ja schon so ein bisschen der der... Opener dafür, dass man einfach so eine Jugend rein, jetzt mal unabhängig von Harry Potter, aber das ist ja auch eigentlich im Prinzip noch eine andere Zielgruppe, ja. ähm, mhm. einfach so und so mehr Teil einmachen kann, wie Hunger Games, Divergent mhm. und was nicht alles. Ich glaube, das ja, Thema ist aber klar. mittlerweile auch tot, so ein bisschen. Okay. Nach dem Flops gab es ja auch noch diese fünfte Welle, The Fifth Wave, with, with, sag ich schon, mit äh, Chloe Grace Moritz, auch so ein Young-Adult-Ding mit Dystopie und sowas. Und der ist ja auch gnadenlos gescheitert. Da haben sie auch noch im ersten Film schon gesagt, äh, Leute, das haben wir nie gedreht. Das setzen wir nicht fort.
0: Ist Mace Runner noch ein Ding?
2: Der ist ja das durch. Das haben sie ja wenigstens noch durchgezogen. Das, okay, da gibt es ja alle vier gemacht? Filme, ja. Oh, okay. Das war, das war das auch ganz gut, tatsächlich. Das ist
1: für mich alles so ein Einheitsbrei, muss ich jetzt leider sagen. Hm.
0: Das, da, doch nie. Für mich war das halt, okay, Harry ja, Potter, ja. Twilight und dann Hunger Games. Da war ich komplett raus. Das habe ich auch hm. nur noch so halb mitgeschnallt. Und dann spätestens bei Mace Warner war ich dann auch schon so, ja, was heißt genervt, ich muss es ja nicht gucken, aber das war ja. dann so, nee, jetzt ist mal gut.
2: Ja, fassen wir das Geschehen nochmal kurz grob zusammen. Das ist eigentlich relativ simpel, weil der Film jetzt an Story gar nicht so viel zu bieten hat. Also die Handlung dreht sich ähm, um ja Teenagerin, die Teenagerin Bella Swan ähm, die eigentlich in Arizona, in Phoenix, wohnt. Ähm, ihre Eltern sind getrennt und ihre Mutter will irgendwie, was, was. sie sagen ja eigentlich, wir fahren mal weg mit ihrem neuen Freund, der ja irgendwie Profi-Baseball-Spieler ist. Äh, das klang eigentlich eher so, wir sind für ein Wochenende weg, geh mal so lange zu deinem Vater nach nach äh, Forks, Forks ja. äh, bei Portland, Seattle. Mhm. Äh, aber irgendwie ist er aber trotzdem gemeint, ich weiß nicht, ob da ein Übersetzungsfehler vorliegt oder so ist, aber schon bleibt mal ein bisschen länger weg, bitte. Ja. Ich auch nicht ganz verstanden, wenn
0: ich ganz ehrlich bin.
2: Also ich glaube, die machen schon irgendwie eine Rundreise oder sowas. Ja,
1: ja genau, es liegt darin, dass er als Profi-Baseball weil er irgendwie noch nicht sicher quasi bei einem Verein spielt oder so ein bisschen rumtingelt und da noch ähm, quasi sehr oft ähm, die, Lo äh, die Location quasi wechselt und Bella dann sagt, sie geht zurück zu ihrem Vater, weil sie sich sowieso in Arizona nie so ganz wohl gefühlt hat, seitdem sie mit ihrer Mutter eben ja, aus Forks weggezogen ist.
0: Okay. Ah, okay, aber das heißt, ursprünglich kam sie aus Forks? Und ja,
1: aus der Gegend okay. zumindest, ja. Deswegen kannte sie auch, äh, oder sie ist zumindest in ihrer Kindheit oft da gewesen, weil ja. sie ja auch Jacob kannte hm. und ähm, viele auch im Diner sagen, hey, Bella, schön, ja. dass du wieder da bist. Ähm, ja,
2: ja ich sage irgendwie auch das letzte Mal war sie da, als sie vier war. Das war schon die 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 jüngste Ja, kind, das also kann
1: sein, genau, ja.
2: Ja, ja äh, Belen, Bella kennen in der Exposition, das geht alles relativ ähm, zügig vonstatten, würde ich sagen. Ja, tschüss. Arizona, ein paar schöne äh, Montageaufnahmen ähm, von der Fahrt äh, nach Forks. Ähm, Forks ist ja dann genau das Gegenteil von ähm, Phoenix. Äh, keine Sonne, viel Nebel, viel Regen, viel Farbfilter. Ja. <lacht> viel, Color <-Grading. lacht> viel Color Grading. genau. Aber ich finde zumindest, äh, das ist für mich äh, tatsächlich eine der wenigen Stärken des Films, dass es jetzt unabhängig vom Color Grading ähm, zumindest atmosphärisch durchaus etwas zu bieten hat. Es versuchen viele Elemente, mhm. da entgegenzuwirken. Zum Beispiel die durchaus furchtbare Kameraführung und das schreckliche <lacht> Editing. Die versuchen da immer so ein bisschen die Atmosphäre rauszuziehen. Es gelingt aber nicht ganz. Also es bleibt ein bisschen was da. Du hast wieder diese von uns so geliebte kleinstadt die ja. durchaus passt. Da ein deine, hier gibt es einen Einkaufsladen. Und wenn sie irgendwie mal was Größeres haben wollen, dann müssen sie irgendwo anders hinfahren. Das kommt alles schon ganz gut rüber. Jeder kennt jeden, und zumindest dieses Verregnete und auch die, die Wälder, die dort drumherum sind, das eignet sich ja immer auch perfekt für, für äh, Luftaufnahmen. Ja, genau. Und ich finde, das ist eigentlich zumindest ganz gut gelungen. Und ich finde auch generell, ja. auch wenn die Exposition ganz schön aufs Gaspedal drückt, also wir haben jetzt eigentlich so nicht die Möglichkeit, Bella so richtig kennenzulernen. Und das wird sich auch nicht ändern im Laufe des Films. Ich finde auch, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen, dass sie von allen Figuren am wenigsten Charakter hat, weil ich finde, sie wird eigentlich nur von Szene zu Szene gescheucht, hat eigentlich nie was zu tun. Sie ist immer das, wie heißt das, berühmte Denzel in Distress.
0: Ja, stimmt, so, das kommt auf jeden Fall später ja, noch einmal. Richtig.
2: Ja, aber sie also sie kann, handelt eigentlich selten, eigenständig, sie wird immer nur von Szene zu Szene gejagt oder gehetzt und hat eigentlich keinen Charakter, auch nicht mal Tropes, also ihre Schulfreunde, die sie ja dann kennenlernt äh, am ersten Tag dort, dass dass das wissen, dass der eine Nerd, der zu viel arbeitet, dass sie eine Schüchterne und und so weiter und nicht mal das hat Bella bekommen, finde ich.
1: Naja, sie ist so ein bisschen das graue Mäuschen, also im Buch ähm, ist es ein großes Thema, dass sie ja, obwohl sie so lange in Arizona war, überhaupt nicht danach aussieht und dass sie selber eher blass ist und ähm, ne, auch dunkle Haare hat. Also sie soll schon so ein graues Mäuschen sein, das ist schon Absicht, aber ich muss dir dazu stimmen, im Film ähm, da kommt nicht viel von ihrem Charakter durch. Im Buch hat man natürlich, weil es aus der Ich-Perspektive, ich bin mir relativ sicher, dass es aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, ähm, aber korrigiert mich gerne, wenn es äh, falsch ist, in den Kommentaren. Auf jeden Fall kommen da ihre Gedanken so ein bisschen mehr durch, aber selbst dadurch ähm, hat sie jetzt nicht eine Außergewöhnung Persönlichkeit, würde ich sagen.
0: Mm, nee, ich fand es auch ziemlich schwierig, tatsächlich sie am Anfang einzuschätzen, gerade so im Hinsicht zwischen, wie sie es halt schauspielt. Sie bekommt ja halt wirklich, ja sie hat ja schon so ein bisschen auch diesen ähm, Off-Text, der dann immer mal eingesprochen wird, aber jetzt, ich habe immer nicht ganz verstanden, ist sie halt wirklich, ist sie schüchtern und äh, einfach sehr introvertiert, oder ist sie so ein bisschen einfach tierisch, Teenager-mäßig genervt und einfach so, so richtig so, oh, so eine Daria-Energie, keine Ahnung, und dann hat sich halt auch so ein bisschen seltsam angefühlt, die Dynamik auf einmal, okay, die mögen sie alle und das ist cool, das finde ich auch nett, aber es hat sich nicht so ganz ergeben für mich, warum sie jetzt dann auch so schnell in diesen Freundeskreis aufgenommen ja. wurde, weil sie wirkt jetzt nicht wie jemand, der irgendwie, ja, so Spaß, also mit dem es Spaß macht rumzuhängen, weil sie ja eigentlich die ganze Zeit relativ geistesabwesend und unglücklich einfach wirkt. Also sie hat immer so eine sehr traurige Ausstrahlung.
2: Ja, vor allem, du hast ja gerade in dem Alter, in dem Teenageralter, alter äh, ja klar, be bekommt man auch viele Freundschaften einfach durch Zufall, ja. beziehungsweise entstehen welche, aber ansonsten ist man ja halt auch schon teilweise ein bisschen oberflächlich und sagt so, ja, was hat der denn, also nicht jetzt materiell, sondern was hat nee. der denn für mich zu bieten, zum Beispiel mit dem kann man sich cool unterhalten oder mit dem ja. kann man Abenteuer erleben oder der hat ein Auto.
1: Ja, <lacht> so, aber
2: äh, Bella hat jetzt irgendwie nichts. Also ich finde sie nicht, un ja, obwohl, ich wollte gerade sagen, ich finde sie nicht unsympathisch. Sie ist nicht jetzt schön. nicht, die Sympathieträgerin. Also es ist schon so, <lacht> gerade später, als sie dann ja flüchten muss aus Forks und wie sie dann mit ihrem Vater redet, das war schon ein bisschen äh, mhm. joa, harsch.
1: Ja, das war aber auch Absicht. Also ja, ja, das war ja klar. gespielt, aber
2: sie hätte es, glaube ich, auch anders lesen können, ohne zu mhm. sagen, äh, ich, wir machen ja nichts miteinander. Ich, ich will hier nicht den ganzen Tag Zwiebeln im deine essen oder und irgendwas. Baseball gucken. Und ja. Baseball ja, ja. gucken. das war schon, das hätte man noch anders lösen das können, stimmt, so. Das also, noch
0: einmal kurz, ja. einwerfen nur, weil du es auch meintest, dass halt dieses Vorstadt-Setting finde ich halt, das ist auch eine, naja, Vorstadt, ja, aber dieses, also ich hatte so ein, ein Twin Peaks-Feeling, so ein bisschen ja, tatsächlich. Ja. So, dieser Vibe, der wurde tatsächlich ganz gut eingefangen. Das mochte ich. Diesen rauen Ostküstencharakter und viel Wald, viel Grün und dann diese schönen Holzhütten. Jetzt
2: kriegst du den ganzen Hass ab, Twilight und äh, Twin Peaks <lacht> in einem Podcast
0: -Serie. Ja, es ist also, ich, aber genauso stimme ich dir damit zu, dass äh, die äh, fabelhafte Kameraführung in Anführungszeichen und alles drumherum, das äh, auch durchaus versucht hat, wieder ein bisschen zu schmälern.
2: Ja, du sprichst es gerade nochmal an, also die Kameraführung, also der ist handwerklich. Nicht schlecht, er ist weit davon gut zu sein. Also auf die CGI-Elemente äh, kommen wir später noch zu sprechen, denke ich. Ähm, bleiben wir mal kurz bei dem Thema, also das Color Grading. Das ist ja gerade halt, äh, fällt mir ja sofort ins Auge. Ja. Es ist natürlich alles, ich weiß jetzt nicht genau, wann Sie den Film gedreht haben, in welcher Jahreszeit, aber es ist schon so, dass sehr viele Grün- und Blautöne hier das Bild bestimmen, um einfach diese Atmosphäre in Forks äh, noch mal zu untermalen. Aber sie. Ziehen es dann auch irgendwie seltsam durch, weil selbst in der Sporthalle wird ja, dann also blaues ja. Color Grading verwendet, obwohl es einfach
0: normales Licht ist, eigentlich ja. theoretisch. Ja. Und ja. Das hat mich halt echt Also ich habe mich wirklich zwischenzeitlich einfach danach gesehnt. Es ist dann nur ganz am Ende beim Schulball, haben sie es ein bisschen runtergedimmt. Ja. Aber ich habe mich wirklich nach so ein paar rot irgendwelchen sättigenden Farben gesehnt. Und es hat sich halt wirklich angefühlt wie. Ja, als ob ich einen Filter auf dem Bildschirm habe, den ich einfach jetzt wirklich runterziehen möchte, weil er mich aktiv nervt. so Ja,
2: das ist so wie bei Instagram irgendwie der erste, dieser der, der blaue Filter, <lacht> ja, der da genau. kommt, so Kalttöne, genau. kalt, 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 kalt dramatisch. <lacht> ja. Ja. <lacht> also ich
0: habe jetzt gar nicht per se etwas gegen Color Grading, zum Beispiel, wir hatten ja eben schon Harry Potter, da ist ja auch, merkst du, auf einmal im dritten Teil ist auf einmal halt eine komplett auch andere auch Farbgebung genau, und auch so eigentlich ein ähnliches Color Grading, mhm. aber nicht so aggressiv und nicht so... Ja, ich finde, der nimmt dem Film halt wirklich ein bisschen auch die Wertigkeit gefühlt. Ja. Der sieht, weil heutzutage siehst du diese Filter halt so extrem meistens bei Asylum-Produktionen oder so. Ja, das stimmt. Wo sie versuchen, so ein Genre-Filter drüber zu legen, dass es nach irgendwas aussieht.
2: Und dann haben wir dann noch die Kamera, die manchmal seltsam zoomt. Ich weiß nicht, ob euch das ah. aufgefallen ist. Gerade du hast schon so ein Close-Up von einem hm. Gesicht und dann geht die Kamera noch mal so ein Stückchen näher ran und oh. geht dann nach ein paar Sekunden noch wieder ein Stückchen raus. Aber nie nie so ganz aus dieser Szene. Es bleibt einfach mhm. das Gesicht in der Aufnahme, aber es geht nochmal ein bisschen dicht an die Nase ran und wieder raus. Und manchmal geht die Kamera auch einfach ein Stück weit, schwenkt nach rechts, wo aber gar nichts ist. Also es ist so grundlos einfach so ein Viertelmeter nach rechts geschoben und wieder zurück. Und das ist manchmal sehr seltsam. Und das Editing ist leider auch, äh, ja, wir hatten da so eine Szene, wir äh, haben uns den Film ja vorhin gerade erst nochmal angeguckt, später als äh, Bella äh, im Haus der ist. Ist. Mhm. und ähm, wie heißt der Vater? Der Callens, ähm, oder Carly. Carly ähm, irgendwie blickt so ganz komisch in die Kamera und sagt sowas von Alter, da habe ich mich das so lustig drüber gemacht. Ich weiß es gar
1: nicht mehr. Wir haben für dich gekocht. Ja, wir haben, sich für dich, genau, ja. wir haben für
2: dich gekocht. So. Und dann gibt es so einen Cut. Und im Hintergrund, also wirklich es soll wirklich eins zu eins der Anschluss sein. Macht aber was ganz anderes mit den Händen oh. und guckt woanders hin. So. Also es ist schon nicht so ganz astrein. Und der Film ist tatsächlich auch voller Filmfehler. Also ich wir wollen das jetzt nicht groß aufzählen. Das ist ja generell nicht so unsere Art. Da achten wir ja auch jetzt ja. Äh, hinsichtlich unserer Analyse nicht so drauf. Aber es sind schon ein paar... Obvious Sachen hier, also gerade die Ballszene, da trägt sie ja ähm, ein lila Kleid am Anfang, als sie abgeholt wird von Edward mm. und auf dem Ball selbst äh, ist es auch erst noch lila drin, aber als sie dann rausgehen unter dem Pavillon, trägt sie auf ein türkises Kleid. So, Das ist dann schon ein bisschen so...
0: Gibt ein paar Sachen, ja. Auch
2: da, also ich finde, Sache. das ist kein, das ist ein sehr vermeidbarer Fehler, ja. so eine Sache. Oder auch, dass die Cullens zum Beispiel auf dem Schulparkplatz äh, mehrfach ins Auto einsteigen und losfahren <lacht> äh, und in der nächsten Szene wieder einsteigen ja. und losfahren. Edward das macht
0: doch zweimal einen Kofferraum zu ja. und solche ja. Sachen. das ist schon ein bisschen zu
2: strange. Ja, also ich, ich finde gerade so, wenn es so Independent-Produktionen passieren, Schwamm ja. drüber. Aber ich meine, es fällt ja mir beim Gucken auch nicht so extrem auf, aber wenn du es einmal weißt und dann darauf achtest, dann siehst du es auch. Und ich finde, bei so, so gut 37 Millionen Dollar Budget ist jetzt auch nicht, noch nicht AAA-Produktion, aber
1: naja, die Teenie Girls es nicht gestört das
0: damals.
2: Nein, die schauen einfach auch gerne damit zu, wie er zweimal
0: den Kofferraum schließt. Ich fand noch, es gab die eine Volleyball-Szene, wo sie dann ja du irgendwie... Du meinst
1: oder Nee, die Volleyball tatsächlich, ja, ah, ja, genau.
0: Und dann bekommt Bella den äh, Ball halt so ab. Und der Ball, man sieht halt, wie der Ball halt so relativ äh, energielos von ihr abprallt. Und dann Schnitt, sieht man halt, wie der Ball wegfliegt und im anderen irgendwie drei Meter <lacht> später hinten äh, an den Kopf knallt. Und das, äh, ja, auch ein paar. Also das, da ist mir das Editing sehr hm. seltsam aufgefallen. Ja.
2: Ja, also wir begleiten Bella an ihren ersten Schultagen, lernen die Mitschüler kennen, lernen ihren Vater so ein bisschen mehr kennen. Das Verhältnis zu ihrem Vater ist jetzt nicht so rosig. Also sie verstehen sich schon, aber man merkt auf jeden Fall, dass da die die Connection einfach nicht so da ist. Einfach auch mhm. deshalb, weil sie halt bei ihrer Mutter größtenteils wahrscheinlich aufgewachsen ja. ist. Und äh, zu ihren Mitschülern bekommt sie eigentlich ja, schnell einen Draht. Wie gesagt, wir haben eben schon gesagt, wir wissen nicht so ganz genau, warum, aber es ist dann einfach mal so. Und dann äh, lernen wir die Carlins kennen die äh, etwas mysteriös sind. Nicht nur, weil sie seltsame Frisuren tragen, die völlig <lacht> aus der Zeit geraten sind, sondern auch, weil sie äh, ja einfach so ein bisschen mysteriös eingeführt werden und äh, keiner weiß so recht, was es äh, auf sich hat mit ihnen. Der geneigte Vampirkenner weiß natürlich sofort, sie sind sehr blass geschminkt. Sie <lacht> ja. tragen James-Dean-Frisuren, auch Haben die Frauen. Gelbe Augen. Haben gelbe ja. Augen. Komisch, dass das hier keinem auffällt, aber das ist so. Und äh, dann bekommen wir einen Eindruck davon, von der Chemie zwischen Kristen Stewart und Robert Pattinson, äh, bei der man eigentlich nicht wirklich glauben kann, dass die beiden wirklich tatsächlich mal in einer in einer Liebesbeziehung ja. miteinander waren, zumindest äh, ja, also, und oder ob sie gute Schauspieler sind, also ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch einfach gesagt, aber das, ich meine, sie waren in dem Alter, das waren ihre ersten großen Rollen, Kristen Stewart hatte vorher auch schon ein paar Sachen mit Robert Pattinson auch, aber das sollte ja schon, und war es ja auch, deren äh, Durchpost Film sein. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie dann gesagt haben, ey, lass uns das mal einfach runterspielen und wir kriegen dann schon unser Geld dafür. Mhm. Ich glaube schon, dass die da vielleicht jetzt nicht mit dem Herzen dabei waren. Robert Pattinson hatte die Bücher zum Beispiel auch gar nicht gelesen, verständlicherweise vielleicht. Aber, mhm. ähm, aber ich glaube schon, dass die da Feuer und Flamme für waren, das dann auch durchzuziehen. Das dann irgendwie Zumindest beim ersten Teil. Aber ja. später glaube ich nicht, da gab es auch ein paar Interviews bei Gerade Robert Pattinson. Gerade im vierten
1: und fünften ja. Ja.
2: Aber, Film. Aber die Blicke, die sie sich zum Beispiel zuwerfen, ja. das ist schon sehr hart an der Grenze. Ich weiß, also.
1: Es ist auch sehr, es hat mich auch irgendwie sehr rausgerissen, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, weil es einfach so ähm, seltsam ist. Es ist einfach keine normale Szene. Da kommen mhm. diese ähm, fünf Leute fast wie in Zeitlupe rein, mit auch sehr seltsamer Musik unterlegt und es fängt dann für mich eigentlich so ein Staring-Contest an zwischen äh, Bella und Edward und da ist für mich jetzt beim Gucken überhaupt nichts Romantisches, wie es du gerade gesagt hast. Also es ist einfach nur irgendwie sehr unangenehm und man versteht da schon nicht so ganz, okay, warum finden die sich jetzt gut, aber ja, naja, das will der Film dann ja noch mal zeigen, ja. im weiteren Verlauf.
0: Ich weiß auch bei dem Schauspiel nicht, ob das einfach, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie dann, dass sie es halt nicht was heißt besser oder sagen, mal anders hätten machen können, aber der Film ist ja halt auch, also auf der einen Seite verstehe ich auch nicht, warum sich dann da eine Romanze entwickelt. Das passiert dann irgendwann auch alles sehr, sehr schnell. Und ja. auch da wird auf einmal sind sie jetzt auf einmal zwischen, wir sollten keine Freunde sein. Und ich denke mir, okay, ihr habt gerade zweimal ein Bio nebeneinander gesessen. <lacht> Ich habe ja. nicht verstanden, warum ihr überhaupt irgendwas sein solltet.
2: Ja, wovon, aber, von, wovon das erste Aufeinandertreffen das im, im Biolamor. Können wir ja genau, kurz darauf eingehen. Also,
1: die berühmte Ventilatorszene. Die berühmte ja.
2: Ventilatorszene Ja, gerne.
1: Ja, äh, Bella kommt dann in den Biounterricht. unterricht also Es wirkt so, als wäre es eben der ähm, erste Kurs, den sie an dieser Schule nimmt und ähm, läuft an einem Ventilator vorbei. Dann natürlich auch Slow-Motion und der Wind... Wo, wo
2: gemerkt, warum ist dieser Ventilator dort eigentlich an? Ja, es, ist, es sieht es, sehr kalt ja, aus dort. In
1: Fox ist es auch kalt. Ja. Wie wie auch immer passiert das und äh, der Wind weht ihren Duft in Richtung Edward und der verkrampft sich auf sehr komische Art und Weise ja. und hält sich auch die Hand äh, vor also dem so Mund und an den Genau, also ähm, ja, nicht sehr einladend und ähm, es gibt da auch viele Zooms, äh, ist mir aufgefallen, ja. also obwohl ich normalerweise nicht auf sowas achte, hat mich das auch ein bisschen rausgerissen und sie setzt sich zu ihm an den Tisch und ähm, sprechen eigentlich auch gar nicht miteinander. Nee,
2: gar nicht, er flüchtet dann ja auch relativ schnell und möchte ja dann auch sehr gerne ähm, einen anderen Kurs belegen. Ist sehr
0: sehr wenig subtile Symbolik mit diesem mit der Eule die hinter ihm steht Und dann bekommt er so Engelsflügel
1: ja das das stimmt und er hat auch das ist ein Unterschied zum Buch sein Familienwappen also das Wappen der Cullins als Armband trägt er das das tragen mhm. die anderen auch also die Mädels teilweise mit Kette das gibt es auch im Buch gar nicht also das ist gar nicht die Rede von einem oh, Familienwappen okay. aber da zoomen sie auch dann schön hin also das hat er da wohl hat aber auch im spielt aber auch im Film dann weiterhin nicht wirklich eine Rolle aber das ist so ein kleines Detail dass es da exklusiv gibt. Ich
0: hatte halt auch bei der Ventilator-Szene halt diesen wirklich doofen Gedanken, aber der kam ja halt so, weil ich wusste, es ist ein Vampir und dass er halt irgendwie Blut riecht oder so und was weiß ich, das war so ein bisschen okay.
1: Ja, das wollen sie danach auch noch erklären, weil ähm, für ihn ist ja das Blut von Bella besonders anziehend, weil mhm. es besonders gut schmeckt, aber auch ihr Duft, der da irgendwie mit reinspielt okay. und ähm, Die irgendwie Kryptonit-Geschichte, ja, also. also den anderen Vampiren geht es wohl genauso, dass sie schon als Mensch besonders gut riecht, aber nur auf ihn diesen ganz, ganz krassen mhm. Effekt dann ja
2: hat.
0: Okay.
2: Es wird dann so ein bisschen ein Nebenplot eingeführt. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt kommt der Teil für die Horrorfilme, <lacht> aber es gibt zumindest ein paar angedeutete Morde in Forks, äh, die äh, ja jetzt nicht unbedingt natürlich im Ursprung sind. Mhm. Und ähm, ja, das beschränkt sich im ganzen Film so auf zwei, drei Szenen, in denen jetzt auch explizit nicht zu sehen ist, sondern es wird ein bisschen angeteasert, äh, angedeutet, eben Zielgruppengerecht. Fand ich jetzt nicht schlimm in dem Zusammenhang, weil hätte ja auch gar nicht anders gepasst in dem Sinne. Ähm, aber ja. Wenn wir das am Anfang, ist es vielleicht einem noch nicht so bewusst, aber im Endeffekt spielt es überhaupt keine Rolle für den Film. Weil der Film will uns ja das gar nicht erzählen. Also das ist ja nur, um irgendwie eine Gefahr irgendwie in den Film reinzubringen. Aber die Geschichte ist ja, um es runterzubrechen, ja eigentlich eine Liebesgeschichte, eine, ja. eine Romantikgeschichte. Und ja, man, versucht, man muss irgendwie, also ich hatte mal irgendwo gelesen und ich fand das auch korrekt, der Film würde komplett ohne Vampirelemente funktionieren.
1: Ja, ein, vielleicht bis aufs Ende, natürlich, wo es uns um ja, der Ja, gut, Showdown würde es geht. natürlich
2: dann nicht geben, Aber.
1: aber Sonst abgesehen? kann man das sagen, ja, ja. Schon. ja. Aber gerade diese Szenen, ähm, dieser kleine Nebenplot, äh, eigentlich soll er das ja machen. Ähm, er soll ja die Bösewichte schon mal so ein bisschen irgendwie, naja, vorstellen. Gerade in der ersten Szene in der Fabrik merkt man das noch nicht, aber es kommt dann noch so, es kommt auf jeden Fall noch ein Todesfall, wo man dann die Bösen auch schon so ein bisschen sieht. Aber ganz mhm. ehrlich, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, äh, wie du schon sagst, wenn die ähm, am Ende nochmal drüber sprechen. Oh, die waren dafür verantwortlich, hätte mir auch gereicht. Also war für mich jetzt auch nicht so wichtig. Mhm. Ähm, Genau und Bella ähm, erfährt das ja dann auch unter anderem durch ihren Vater, telefoniert aber auch nochmal in einer Szene abends mit ihrer Mutter, die sie dann nochmal fragt, ist denn alles in Ordnung? Ähm und da wollte ich noch was zu sagen, auf jeden Fall. Weil ähm, da sieht man dann so ein bisschen nochmal die Zimmerdeko von Bella, die ähm, sehr gerne auch ähm, Lichterketten irgendwie aufgehangen hat, die so einen kleinen Lichtschimmer ähm, umgeben. Und ähm, das war tatsächlich so bei mir auf jeden Fall in meiner ähm, Teenie-Phase. Das war dann schon sehr schön und dann hat sich jeder auch bei uns zu Hause so äh, Lichterketten ins Zimmer gehängt und ähm, verschiedene Lichtstimmungen da erzeugt, weil das sollte natürlich auch so schön sein wie in Bellas Zimmer. Das hat uns so ein bisschen inspiriert damals. Mhm. Ähm, Na gut, heute ist es wahrscheinlich Dazu noch schön den
2: Soundtrack auflegen.
1: Den hatte ich auf CD. Natürlich. Ja, <lacht> ja muss ich sagen. Ja. ja ich
0: habe mit diesen äh, eingestreuten Vampir-Mörder-Szenen, ich hatte so ein bisschen, also zwischenzeitlich, glaube ich, so in der Mitte des Films, muss ich mich immer wieder aktiv daran erinnern, was eigentlich. Was, <lacht> ja, genau, was ist jetzt eigentlich daneben, außer dass die beiden sich jetzt, also. Zwischenzeitlich sieht das auch aus, als ob die jetzt voll cool miteinander sind und jetzt sind sie happy in love. Aber irgendwas muss doch noch passieren und dann immer wieder, ach ja, stimmt, da kam ja noch, da gibt es auch, glaube ich, böse Vampire. Ich verstehe, ja. Das war ja. Ja, ein bisschen holprig von der, ja, vom Storytelling, wobei das halt auch schon fast oh. ein bisschen hochgegriffen ist. Ja.
2: Holprig ist auch, glaube ich, immer das richtige Wort. Das ist ja eben auch ja. in der Kennenphase zwischen Bella und ähm, Edward so, ähm, das passt einfach überhaupt nicht, auch so die Dialoge ja. und genießt du den Regen und so, so eine Sache, was da alles so waren, aber es kommt dann zu einem Moment, da wird Bella dann doch noch stutzig. Was ist denn hier so auf sich hat? Denn sie wird beinahe überfahren oder äh, Unfallopfer. Stimmt. Bei einem, ja. äh, bei einem äh, mysteriösen. Nee, mysteriös ist es ja nicht, bei einem äh, <lacht>
1: Ein Mitschüler passt einfach nicht auf auf dem Parkplatz. Passt man
2: mysteriös nicht, nicht auf. Ja. Mysteri
1: man kennt es und ähm, sie wäre eigentlich, also im Film wird das ja auch so besprochen, sie wäre ja wahrscheinlich fast gestorben, hätte Edward da nicht eben eingegriffen. Aber ähm, ich greife noch einmal kurz zurück, ähm, weil sie hat Edward tatsächlich ja nach dieser Bio ähm, Kursgeschichte ja eine längere Weile nicht gesehen. Also ja. Der Film erzählt das so ein bisschen als Zuschauer. Ja, könnte man auch meinen, die haben sie jetzt irgendwie einen Tag nicht gesehen, aber es war tatsächlich so, dass er dann vermieden hat, in den Kurs zu kommen und sie fragt fragt sich dann über Tage, wo ist der Typ hin, was ist da los, was habe ich falsch gemacht und irgendwann ist er ja wieder da und das ist dann irgendwie auch genau die Szene, wo er sie eben rettet und ähm, ganz super mysteriös dahin springt, man weiß es nicht, teleportiert ja, springt er, auf jeden Fall ist er da und drückt mit monströser Kraft diesen Truck weg und so schnell wie er da ist, ist er auch wieder weg und mhm. ähm, der Schulkollege entschuldigt sich und sie ist erstmal ganz verwundert, was da denn passiert ist.
0: Und von
2: hier an wird es dann würde ich sagen, sehr schwierig, was äh, die Moral des Films angeht, denn äh, das ist ja auch mittlerweile kein großes Geheimnis, auch gerade hinsichtlich jetzt äh, nachträglicher Diskussionen, Debatten, MeToo, ähm, ihr wisst Bescheid, äh, ist dieser Film natürlich schon nochmal ein anderes Licht zu rücken, also gerade die Verhaltensweisen der männlichen Figuren in diesem Film sind schon sehr negativ bemerkenswert, creepy, toxisch, also allein ähm, die Tatsache, ja, es ist ähm, ein Vampir und so weiter. Und da kann ja auch mal so einfach auftauchen irgendwo. Mhm. Aber es wirkt in dem Fall schon sehr stalkinghaft auf jeden Fall. Ach so, das ja. ja. Und auch sehr bestimmend, ähm, gerade was die Männerfiguren angeht. Sowohl in, in, hier noch... Dezent, aber wer mhm. die anderen Filme kennt, weiß auch Jacob, ähm, der ja später zum Werwolf, also der später als, also das wird ja im ersten Teil auch noch gar nicht. Äh, äh, nein, das
1: kommt erst im zweiten. Genau.
2: Ähm, ja, sich als Werwolf entpuppt. Ähm, auch der hat sehr ja, negative Veranlagungen, würde ich sagen. Und auch bei Edward ist es durchaus so. Ähm, und selbst, auch wenn er natürlich ein paar sympathische Szenen hat, selbst äh, Bellas Vater ist jetzt auch nicht gerade der, ja, und das, das Dubiose ist, das ist, und ich finde, da lässt sich ein Vergleich zu einer anderen Filmreihe ziehen, die jetzt ein bisschen aktueller ist, aber die ja letztendlich auch eine Grundlage in Twilight hatte, weil es eine Twilight-Fanfiction ist, ja. die äh, Fifty Shades of Grey-Reihe, auch dort ist es so. Und ich frage mich wirklich, warum gerade bei jungen Frauen... Diese Bilder, die dort erzeugt werden, eben auch männliche Bilder äh, erzeugt werden, so gut ankommen. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Also ich glaube, jeder, selbst fast jeder Mann, der diese Filme guckt, würde sagen: Okay, das ist irgendwie nicht in Ordnung, wie die sich verhalten. Also das sieht man halt einfach. Das ist, also ich finde, Edward zum Beispiel bedrängt sie sehr schon irgendwie. Er taucht einfach bei ihrem Zimmer ja. auf. Er, er ist schon auch ein bisschen bossy zu ihr. Und auch ähm, man überlässt ihr einfach auch so keine Entscheidung. auch so Dann mhm. sind andere Männer, die sagen, nee, mit dem darfst du dich nicht abgeben und du darfst dich mit dem nicht abgeben und so. Und es ist schon einfach sehr ja toxisch. Doch, schon. Ja,
1: ich würde dir zustimmen. Für mich ist es da noch, also ist es ist low-key toxisch, weil es sich so ein bisschen auch durch den Film zieht. Also wenn ich den Film jetzt eben heute sehe, dann sehe ich den auch mit anderen Augen, als ich eben... Ähm, 13, 14, 15 war, ähm, was du gesagt hast, da kann ich dir schon größtenteils zustimmen. Den Vater würde ich fast so ein bisschen rausnehmen, aber man merkt doch auch, auch ähm, bei den männlichen Klassenkameraden, die dann halt sie immer irgendwie auf Dates einladen wollen oder zumindest mit, zum Ball mit ihr gehen wollen oder gerade auch, ähm, als sie zum ersten Mal in diese Freundesgruppe kommt und sie sich ähm, in der Cafeteria am Tisch unterhalten und Jessica, also Anna Kendrick sagt, ja, du bist wie ihr neues Spielzeug, ist ja wie in der ersten Klasse, ist auch irgendwie wie ihr neues Spielzeug ein bisschen ja, das seltsam, das das formiert, dachte ich auch so ja. irgendwie ganz komischer Satz, ähm, aber ja, auch Edward ist so ein bisschen im Gespräch. Es fängt ja eben dann an, wo er sie rettet und dann kommen sie sich so ein bisschen näher. Und ähm, die haben dann so ein erstes richtiges Gespräch, auch auf dem Flur. Aber da fragt er sie auch ganz komisch aus. Also da will er wissen, was macht sie denn irgendwie? Äh, in, wo, wo will sie als nächstes hin? Mhm. Oder... Ähm, andere Dinge, die sehr, sehr straightforward sind, wo ich jetzt eigentlich sagen würde, den Typen, den ich jetzt gar nicht kenne, der sich jetzt ja. so sehr für die privaten Sachen interessiert, das würde ich schon creepy finden. Also der ist mhm. da auch gar nicht so... Also kein warmes Gespräch für mich. Und das ist... Ja Fängt eben, also so ein du, hast, du,
2: du fährst ja gerade eben, weil eben die Chemie eigentlich gar nicht da ist zwischen den Figuren, äh, fällt es halt noch drastischer auf und gerade auch im späteren Verlauf. Äh, du kommst jetzt mit, ich sag jetzt, wo wir hinflüchten vor dem Bösen und wo wir uns verstecken mhm. und du verlässt jetzt deinen Vater und kommst mit und sowas, ist halt schon alles so, äh, dass sie doch mal irgendwie nachdenken mhm. und sowas, aber der Film lässt sie gar nicht nachdenken und ich finde halt, dies, dieser ganze Film, dieses männliche Gebaren sehr romantisiert und ich verstehe halt mhm. nicht, warum eben gerade deshalb, der bei der ja, man muss es ja sagen, vornehmlich, sage ich mal, bestimmt 80% weiblichen äh, Zielgruppe? Zielgruppe so gut ankommt.
0: Ich kann mir halt, also ich hab das Gefühl, dass das halt wirklich nur funktioniert, weil der Film versucht ja ganz krampfhaft, also was heißt krampfhaft, aber sehr plakativ und überhaupt nicht subtil halt, dieses, das ist eine Liebesgeschichte zwischen den beiden und nur mit diesem ganz, mit dieser rosaroten Liebesgeschichte, super Romantik, Brille kann man überhaupt auch nur versuchen, oder denke ich mal, auch wenn man das dann guckt, auch wahrscheinlich vielleicht in einem jungen Alter, das nicht als störend empfinden, dieses Verhalten, so in Hinsicht von, ja, aber das ist ja, weil sie lieben sich ja beide so, und die sind, und nur so funktioniert das, aber sobald du das auch nur ansatzweise weglegen würdest, und das wäre einfach nur ein Dude, und selbst wenn die jetzt irgendwie sich sonst gut verstehen würden, ist es halt, wie gesagt hab, ähm, ja, maximal nicht zu entschuldigen, wie er sich verhält. Ja, und grundsätzlich dann halt auch nochmal was so qualitativ Tätsmäßig jetzt auch, wie er, wie Edward geschrieben ist, auch komplett willkürlich teilweise halt, so von dem, erst, so also Kleinigkeiten wie, es sich jetzt anscheinend auch seine Superkräfte überall einsetzt, wenn es ihm beliebt, das ist, ist anscheinend auch erstmal nicht so wichtig. Aber auch, äh, zwischenmenschlich halt, erst ist er halt, ja, ist er dann so empört, dass sie mhm. es überhaupt seltsam findet, dass er Superkräfte hat und dann Schnitt, ist er jetzt irgendwie, hat er sich jetzt doch in sie verliebt und
1: das
0: ja. ist
2: äh, ja es ist Gut, bei ihm wäre es ja theoretisch noch erklärbar, ja. weil es da sogar fast vielleicht sogar chemisch erklärbar ist, weil eben die gerade ähm, er sagt ja auch, es, sie ist die einzige, dessen Gedanken ja, er nicht, er lese nicht lesen kann. kann und so weiter. Deswegen vielleicht äh, dazu ja. ähm, kurz mal wir revealen jetzt das große Geheimnis, Edward und seine Familie sind Vampire. Ähm, deswegen können wir vielleicht da kurz drauf eingehen, wenn wir beim Gedankenlesen und so weiter sind. Weil es ja eben nicht die gewöhnlichen Filmvampire sind, die wir sonst so kennen aus mhm. Filmen wie Lost Boys, aus äh, Interview mit einem Vampir, etc. Ja. Ähm, hier gibt es ja schon ein paar Unterschiede. Ich habe versucht, die mal so ein bisschen ähm, rauszufiltern. Also sie haben zum Beispiel keine vampir also keine vampir weil sie eben in ihren normalen Szenen äh, Gift haben. Vampirgift. Und ja, das ist tatsächlich so. Guckt mich nicht so schief an, das ist so. Nee, ich hab
0: das, ähm, doch, das ist ja, glaube ich, auch am Ende wird das doch Genau, das wird am Ende werden. auch
2: relevant. Dadurch wird Achso, Bella ja. ja auch beinahe verwandelt. Ähm, und äh, deswegen brauchen sie es nicht, weil sie haben so kräftige normale Zähne, die halt eben auch giftig sind, dass sie eben keine Vampirzähne, diese scharfen Spitzen brauchen. Sie, ähm, sind so, dass sie das schaffen, sich vegan zu ernähren, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> naja. Also beziehungsweise nicht von Menschenblut, sondern von Tierblut. Ja. Äh, für Vampire ist das wahrscheinlich vegan. Vegetarisch sind halt sie im Film. Ja.
0: diese Metapher, die Edward macht, so im Sinne von, ne, wenn Menschen vegetarisch sind, sind wir es als Vampire ja. auch, weil ja. nur ja. Tiere essen und keine Menschen.
2: Genau, sie haben Fähigkeiten besondere, zum Beispiel, dass, dass Edward ist besonders schnell, der kann Gedanken lesen. Seine, sind das jetzt eigentlich, erklär mal also kurz, wer sind die Cullens eigentlich? Genau, Daniela. also
1: ganz kurzer Exkurs. Ähm, angefangen hat das mit Carlisle? Das ist der, ähm, der, der Familienvater, der ähm als erstes ähm, Edward als äh, Mensch in einen Vampir verwandelt. Da gibt es ja auch so, ähm, äh, da gibt es ja auch kurz die Szenen, in der das eben schnell gezeigt wird, wie, wie das damals war, weil er spanische Grippe hatte. Und dementsprechend ist Edward ja auch über 100 Jahre alt. Auch ein bisschen creepy dann im äh, <lacht> Nachhinein. Ähm, und ähm, genau, er wollte ihn einfach retten. Ähm, da gibt es auch noch ganz, ganz viel, was dann in den späteren Büchern irgendwie darüber erzählt wird. Danach hat er Esmee getroffen, seine Gefährtin. Und ähm, sie haben im Endeffekt Menschen, die ähm, beinahe gestorben wären, aus bestimmten Gründen wieder ins, in Anführungsstrichen ins Leben zurückgeholt. Und die als Vampir verwandelt oder Menschen, die ähm, Jungvampire waren und nichts mit sich anzufangen wussten, weil Jungvampire auch ein bisschen gefährlicher sind oder sehr viel gefährlicher als Vampire, Denn die sind unkontrollierbarer, haben mehr Blutdurst, sind gefährlicher. Die haben sie sich dann quasi, die haben sie aufgenommen und mit in die Familie integriert. Insofern sind die alle überhaupt nicht miteinander verwandt. Aber dadurch, dass Carlyle schon am längsten lebt, ist er quasi oder auch älter war, als er verwandelt wurde, eben das Familienoberhaupt. Und ähm, im Film wird es dann auch so gesagt, dass sie auch Adoptivgeschwister sind. Das ist das, was sie ja quasi der Öffentlichkeit kommunizieren, damit es nicht ganz komisch wird. Aber eigentlich ist es so ein vampir der sich eben so zusammengefunden hat. Ja.
2: Ja, für die und deshalb wollte ich gerade sagen: ähm, Nehmen wir sie ja, nach außen stellen sie eine Familie, die ja auch da ja. in dem Sinne eine verwandtschaftliche Familie. Und äh, seine eine Schwester kann ja auch in die Zukunft sehen oder zumindest Zukunftsvisionen, ja. die jetzt nicht endgültig sind, aber. Ne? Das ist Film auch
0: kein Gefallen? Also, oder die Autorin oder die Autoren haben sich damit, also die haben ja auf Plot scheinbar eh nicht jetzt so großartig <lacht> geachtet, aber spätestens da so ein Feature dann noch einzubauen, das auch glaube ich nur einmal benutzt wird. Im ja. Film, ja, hätte man sich, also ich weiß nicht, ob später noch in den Folgefilmen ja, wichtiger wird, okay, ja. weil jetzt nur für diese Geschichte hätte es echt nicht Not getan und dann überlegt man sich halt die ganze Zeit, was sie sonst noch hätte sehen können müssen. Naja. Ja.
2: Ja. Aber, um es gibt, äh, gibt äh, auch eben diese gängigen Tropes nicht, also hier irgendwie was mit Knoblauch und mit Silberkugeln, mit Sonnenlicht, also das Einzige, was Sonnenlicht hier an, an Schaden anrichtet, ist Schaden für den Zuschauer, wenn er die <lacht> glitzernden Vampire sieht. Aber auch
0: Spiegelbilder haben sie, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau.
2: genau. Und äh, man muss sie auch nicht äh, hineinbitten ins Haus und so ja. weiter. Ähm, <lacht> wie, findet, wie findet ihr diese Vampirmotive, die hier zur Geltung kommen? Das ist ja schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass das frisch oder besonders neu ist, aber es nicht die gängigen Motive. Man könnte fast meinen, vielleicht sind es eigentlich gar keine Vampire, sondern es steht nur drauf Vampire. Weil <lacht> bis auf Blutsaugen haben sie jetzt zumindest mit den gängigen bekannten Sachen nicht so viel zu tun. Mhm. Pascal?
0: Äh, ich finde, ja, so also ich weiß auch früher hat mich, dachte ich halt dann, als es so gehypt war, war ich so, ah nee, das finde ich halt komplett super doof, weil ich mag halt meine Vampire äh, so halt relativ klassisches, so wie Bram Stoker sich das mal ausgedacht hat oder dann alles zusammengeführt hat mit halt den ganzen Tropes, die man so kennt. Aber theoretisch habe ich auch mittlerweile auch überhaupt nichts dagegen, wenn man dann versucht, dem irgendwie noch einen neuen Twist zu geben oder halt mal hier was wegzunehmen, da was hinzuzufügen. So jetzt das, ich meine, das ist halt der Running Gag. Ich, ja, es ich ist irgendwie auch quatschig, wenn er glitzert, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Macht jetzt auch den Film nicht unfassbar schlecht deswegen. glitzert er halt, meinetwegen.
2: Es ist ja auch nicht so, als würde er jetzt durchgängig glitzern. Nee, nee, es ist ja äh, eigentlich auch nur diese eine Szene, ja, in, genau. Da in ja. der deswegen,
0: Also so dramatisch ist das jetzt wirklich nicht. Es ist halt, ja, konnte man sich halt früher oder hat man sich halt darüber aufgeregt, wenn man noch so in diesem Mindset war, das ist aber kein echter Vampir. Ähm, nee, aber prin prinzipiell finde ich das nicht blöd. Ähm, ich finde es aber, ja, so, ich hätte auch jetzt, wenn ich, als ich den Film gesehen hätte, hätten mir vielleicht ein, zwei mehr Tropes so in der Hinsicht noch ganz gut gefallen. Jetzt gibt es halt echt eigentlich gar nicht so viel. Außer dass er halt die Sonne ist irgendwie schon ein Stressfaktor für sie. Und ja, das war es ja eigentlich fast. Ansonsten mhm. sind sie halt übermenschlich, haben noch andere neue Fähigkeiten bekommen, sind super schnell, super stark. Ich mag tatsächlich sein, also das war eine von den wenigen Szenen, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist ein cooler Moment, als er so diesen Monolog hat, dass er hier ähm, so ein ja, einer der stärksten Predator, also einer der stärksten, also ein Wesen ist, ja, das ja, da genau ja. quasi ein Wesen, das ja dafür designed wurde, halt einfach zu töten. Mhm. Ja. das ja. fand ich ganz cool.
1: Ja, also für mich ist die Frage eigentlich perfekt, um das nochmal zu erklären, worüber wir vorher gesprochen haben. Warum war das denn überhaupt so eine Faszination? Warum war überhaupt dieses ja, toxische Verhalten für irgendwie junge Mädels gar nicht so schlimm? Das ist eigentlich die Erklärung, weil die Vampire ähm, eben so anders sind. Also die sind natürlich im Buch, es ist dann nochmal wieder anders beschrieben, klar, aber die sind einfach alle wunderschön, mhm. was wir mehr als junges Mädchen, äh, viele wunderhübsche, schöne Männer oder auch Frauen in dem Fall, aber ähm, das sind wunderschöne Menschen, die sind sehr, sehr intelligent, die sind stark, die sind schnell und ähm, dann noch total einfühlsam, also das ist so ein Grund, warum man die natürlich toll findet und ähm, als Teenager dann eben auch sagt, ja, doch, oh, das ist so eine irgendwie, ja das finde ich schön, so eine Fantasie, weil bei Bella ist das ja so, sie ist, soll ja eigentlich so das graue Mäuschen darstellen, sie ist einfach nichts so Besonderes und natürlich ist das dann so, dass sich die jungen Mädels denken, oh, ja, und wenn ihr jemand wie Edward Beachtung schenkt, das ist, also als Mädchen, wenn du das liest, dann denkst du auch, oh ja, das ist so wie bei Märchen damals, dann finde ich auch irgendwie noch meinen Traumprinzen, dass diese Romanze halt funktioniert, die in den Büchern dann schon noch mal ein bisschen mehr Zeit bekommt. Also man muss sagen, dass der Film das natürlich sehr gestraft macht. wie ja immer so bei Filmadaptionen. Aber das ist so der Grund, warum man sagt, oh, das ist auch noch was Mystisches. Irgendwie, er ist ein Vampir, aber er ist ja doch ein ganz toller Typ. Also das ist eigentlich so der Kern der Faszination, finde ich. Also wenn das jetzt irgendwie so ein klassischer Dracula gewesen wäre, so ein richtiger Bad Boy, yeah. dann wäre das vielleicht für so Mädels 13, 14, 15 eher nicht so die Richtung gewesen. Und ähm, ja, naja, heute sehe ich das auch aber eher wie du, Pascal. Damals war das ein bisschen anders.
2: Edward ist ja nun schon über 100 Jahre alt. Ähm, Habe ich mir schon die Frage gestellt, warum man davon eigentlich nicht viel merkt. Also besonders für Lebensweisheit <lacht> und Lebenserfahrung kann er nicht sehr Gut, es wird auch äh, erwähnt. Er ist, zum ersten Mal hat er eine Seelenverwandte dort gefunden ja. in seiner Lebenszeit. Aber trotzdem ist es schon ein bisschen... Ja, der Film baut sich selber immer so ein paar Stolperfallen mit diesen Sachen ein. Man hätte Es, es wäre einfacher gewesen, wenn sie ihn halt... hätten. Er ist erst drei Jahre Vampir oder sowas. Aber 100 Jahre. Und dann fragt man sich schon, warum zum Beispiel die Blacks, also die sich ja später als Werwölfe ja. entpuppen, äh, die werden zum Beispiel in ihrem Reservoir dort äh, unterrichtet. Reservat. Ja. Und, und... Ähm, Warum ist das nicht bei den Kalends so? Warum müssen die denn äh, durchgängig zur Schule gehen, weil sie natürlich in dem Teenageralter alter beziehungsweise die meisten von denen, gefangen sind, in Anführungszeichen. Ähm, da kann man doch auch Homeschool-Claimen für sich, wenn das die stimmt. anderen das auch machen eigentlich, können für ja, sich. Ja. Und äh, wozu dann zur Schule gehen? Und das ist schon irgendwie, ja, so ein bisschen... Man muss es halt sie aufnehmen, um, ja. damit es funktioniert. Weil sonst hätten die sich ja gar nicht kennengelernt, weil es ja dann Bella geht mal zufällig <lacht> durch den Wald und entdeckt diesen <lacht> Glaspalast, der da steht. Das
0: stimmt. Ich finde die Idee eigentlich dann so... Du kreativ und charmant, dass du halt so einen, so einen Vampir-Clan hast, der halt ich immer. Ja, pass auf,
2: ist. kurz zur Unterbrechung. Ja. Sie sind ja, es ist ja nicht so, als würden sie jetzt sagen, ja, Edward, du brauchst jetzt noch Bildung oder sowas. Sie wollen nee. ja auch, und, und sie wollen ja auch generell, sind sie ja eher für sich. Sie gehen ja jetzt auch nicht großartig in der Stadt shoppen und, und sowas. Mhm. Sie sind ja schon die meiste Zeit im Wald oder bei sich zu Hause. Also
0: ich habe so verstanden, dass sie immer wieder auch nach einer gewissen Zeit halt die Location wechseln, genau, ja. weil halt natürlich irgendwann so, Edward kann ja nicht immer in der letzten ja. ja. Klasse sein. Das,
1: das ist tatsächlich auch wirklich so, der Grund, ihr seht ja auch die Absolventenhüte, die hm. sie haben, ja. sie ziehen ja immer so alle drei, vier Jahre weg, weil ja. sonst fällt es natürlich auf, dass sie die irgendwie Genau. Gerade die Jüngeren, weil da
0: müsstest du es ja irgendwie mitbekommen. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, es wird das vielleicht mal im Buch erklärt, dass da er vielleicht auch mal, dass sie jetzt sagen, irgendwie Edward nach dem fünften Mal so, oh, können wir jetzt mal, kann ich mal, ich meine, ich sehe ja auch aus wie, was weiß ich, zwischen 16 und 20 kann ich ja vielleicht alles sein, in Anführungszeichen, kann ich jetzt mal irgendwie einen Job haben in der nächsten Stadt oder muss ich jetzt schon wieder in die Schule gehen <lacht> und schon wieder einen Frosch ziehen
1: Tatsächlich ist es nie so wirklich Thema. Also okay. in den weiteren Büchern und Filmen gibt es auch ähm, befreundete Clans, die zum mhm. Beispiel in Alaska wohnen, die dann mhm. irgendwie relativ abgeschottet sind und so ihr eigenes Ding durchziehen. Ja. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit und es ist auch öfter mal Thema, dass ähm, ja, ich will jetzt niemand spoilern, dass Edward mal sagt, ja, dann gehe ich irgendwie vielleicht da mal hin oder ein anderes Familienmitglied, aber weil Carlisle ähm, einfach so, also der ist ja der absolut... Erste
0: Arzt, best
1: oder? Genau, genau, ja. das ist der Vater der Arzt. Der beste Vampir, er ist so, so gut, er will auf jeden Fall allen Menschen irgendwie helfen und was zurückgeben, der will einfach auch aktiv an der Gesellschaft teilnehmen und mm, dann als okay. Arzt wirken und er ist ja auch super gut in dem, was er tut, weil er natürlich auch Für Vampirkräfte 100. hat und natürlich die Erfahrung, ja. Ja,
2: ja, ähm, kommen wir zum zum Konflikt des äh, Films. Es gibt ja dort ähm, einen, der sich schon so langsam andeutet. Also aus irgendwelchen Gründen verlieben sich ähm, unsere beiden Protagonisten ineinander. Und ein großes Thema, hier noch, wie gesagt, dezent angedeutet, wer die anderen Filme oder Bücher kennt, weiß, ein Kern... ein kerniges Thema, ich gesagt. Ein, <lacht> ein Kernthema des Films ist natürlich, dass auch Bella gerne zum Vampir werden möchte und unsterblich werden möchte, um für immer an der Seite von Edward sein zu können. Äh, ist hier nur dezent. Am Ende wird schon mal so ein bisschen angedeutet. Aber es wird hier einfach aus diesem Nebenplot, den wir angedeutet haben am Anfang, wird ja dann noch mal ja, besonders kreativ einen Konflikt hergestellt. Da sind halt drei andere Vampire, die dort nicht dort eigentlich zu Hause sind. Und ähm, einer von denen, der ist halt besonders rebellisch, mhm. äh, quasi der Punker unter den den, <lacht> den Vampiren. Und der hat es auf Bella abgesehen. Ähm, das kommt dann als auch relativ kurzfristig erst äh, zum Ende nochmal. Durch die allseits berühmte... Fantastische Baseball-Szene ans ja, ja, Tageslicht. Ähm, vielleicht die schlimmste Sequenz der ganzen Reihe. Und, eigentlich auch eine Sequenz, die mindestens 100 goldene Himbeeren verdient hätte.
1: Die mit der besten musikalischen Untermalung, muss man aber sagen.
2: Wie viel hat man eigentlich Muse gegeben, damit sie den Song hergegeben haben?
0: Ich muss aber dem Soundtrack, den muss ich eh den Lanze brechen, den finde ich ziemlich gut. Ja, ja, der
2: hat ja, du hast da halt auch alles, was die, die Jugend so mag. Muse, ja, Paramore, Linkin Park. Genau. So, so, ähm, so, so. Das ist schon ganz gut und auch der, der Score. Ist an manchen Stellen. Der ist von, mhm. von 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 Carter Burwell, der der Hofkomponist für die Cohen brüder tatsächlich ist. Mhm. Und ähm, da gibt es schon zum Beispiel das Main-Theme des Films oder Bellas-Theme. Bellas, das Bellas Theme und Lullaby, ja. Genau, das, die, das sind schon sehr schöne Musikstücke. Aber gleichzeitig drescht der Film manchmal auch <lacht> Musik rein in den Film so in völlig ungünstigen Momenten, wo es überhaupt nicht passt äh, und manchmal auch super billig wirkt. So, so einfach irgendwie so... Ja, Fahrstuhlmusik schon fast so ein bisschen. Hm. Aber generell, ja, der Soundtrack an sich schon, das ist... Äh. Okay. Ich bin nicht so ein Fan eigentlich davon, wenn ein Film ähm, ein richtiges, also wenn ein Soundtrack abgespielt wird. Also Lieder, die es okay. sowieso schon gibt und wo gesungen wird. Ich bin schon eher der Mensch, der mehr so einen Score, so einen klassischen haben will. Ähm, aber ich glaube, hier passt es dann einfach auch so. Vielleicht sogar, Vielleicht ist es sogar für diesen Film schon fast zu wenig. Richtiger hm. ähm, Soundtrack-Einsatz. Weil ja. hier mal so angedeutet, da im, im, im Kleidergeschäft läuft man Song mhm. oder, und, und sagen wir mal so, die Hits des Films äh, Paramount Decode oder oder Linkin Park laufen dann halt auch in den Credits, also im Film selbst ist ja jetzt, sind ja auch nur zwei, drei andere Stücke ja. dabei. Ähm, aber ja, prinzipiell schon. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist... Die baseball -Szene. Die Baseball-Szene. <lacht> ähm, da muss ich das so vorstellen, mhm. dass ähm, auch Vampire gerne Sport treiben, ähm, im Wald in dem Fall Baseball, aber es läuft dann natürlich nicht so ab wie bei uns Menschen mit normalen Fähigkeiten, sondern die haben natürlich, sind alle super schnell, können die Bälle kilometerweit werfen und so weiter und das ist sehr cringy, sehr schlecht gemacht, wenn dort die Vampire durch durch die Luft springen und durch den Wald flitzen und äh, so ein, so ein CGI-Gewitter gibt's dann dann noch und das ist alles sehr ja, zum Beispiel, wenn, wie heißt der von Jackson Rathbone gespielte, der, 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 der nur einen Gesichtsausdruck hat?
1: Mm ach so, ähm, Jasper. Genau. Ja, Jasper,
2: oh, Jasper, wenn er zum Beispiel mit seiner Baseballkeule noch so ein bisschen umherschwingt, ich so. bin der Coolste hier. Der postet so, die ganze der Post Zeit. Der Zeit und so, und das ist alles so. Und Kellen Nuts, der dann wie so ein, wie so ein <lacht> Kleinkind in, 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 in Bodybuilder, Bodybuilder, bild der Körper da umherspringen wie ein <lacht> kleines Kind der ich so super freut ja toll und dann schimmelt sie noch so aufrecht zieht und das ist dann schon wirklich es also ist schon einfach schlecht das muss man schon sagen ja, ja
1: also du musst dir vorstellen das sind Leute die ihre Kräfte werden ja die ganze Zeit unterdrückt und die können nur Baseball spielen wenn es gewittert das ist ja, einfach die weißt Regel du, was ich mir vorstelle
2: ich stelle mir vor wie die Autoren da sitzen und und und, und die Regisseurin mhm. also, kurz gibt es die wie ist die Szene im Buch wie gibt ist es die, im
1: Buch auch ja aber auch
2: so stellt man sich das Bild Dich so vor, wie es dann umgesetzt ist?
1: Naja, also wenn ich die jetzt nochmal lesen würde, dann würde ich mir natürlich was Besseres drunter vorstellen. Also viele Effekte wirken schon auch ganz komisch, wie du gesagt hast. Aber tatsächlich ist es auch so im Buch, dass das ähm, super faszinierend sein muss, wenn man den beim Baseballspielen zusieht. Und wenn die den Ball äh, schlagen, dass es auch ziemlich laut ist, weswegen die ja auch nur bei Gewitter spielen ah, das können. Ist Grund, okay. Das ist tatsächlich der Hintergrund. ja. Aber wie sie es umgesetzt haben, naja, kann man natürlich drüber mhm. streiten.
2: Ja, auf jeden Fall ist das dann die Brücke zum Konflikt, dann kommen eben diese drei Wilden Vampire aus dem Wald, sehr seltsam auch dargestellt. Du hast du kannst glaube ich Daniela erklären, warum die Vampire so seltsam, also jetzt für den Zuschauer rein cineastisch so seltsam aus dem Wald kommen.
1: Naja, also die drei heißen Victoria, James und Laurent. Das ist, also die sind quasi auch ein Clan, aber das sind keine Vegetarier. Und die ziehen so ein bisschen durchs Land und sind natürlich für diese Morde verantwortlich. Und weil wir ja wissen, dass Bella ganz besonders gut riecht und die gerade leider zufällig irgendwo in der Gegend waren, haben die ihren Geruch ähm, kilometer weit gerochen und haben eine sehr schöne Szene, wie sie zu dieser bestoßen. Ähm, sie laufen ähm, durch das Ge ja, durch den Wald und es ähm, sieht sehr ulkig aus, muss man sagen. Und der Hintergrund ist, dass sie das natürlich auch äh, sehr witzig gemacht haben äh, beim Dreh. Also die haben da so eine ähm, so eine Art Laufband gehabt, wo sie Laub drauf geworfen haben und mhm. die äh, drei Schauspieler sind da drauf gelaufen und das Band wurde eben nach vorne gezogen. Also wie wenn man im Fitnessstudio ist, nur ein bisschen langsamer. Und ähm, dann haben sie da nochmal ein paar ähm, Bild-Editing-Geschichten gemacht. Colorgrading. Das natürlich, abseits <lacht> des Colorgrading. Ja. Dass sie da quasi so nach vorne gezogen werden. Sie laufen eigentlich ganz normal, aber dieses Band zieht einfach ganz schnell und es ist schon sehr, sehr ulkig gemacht. Genau, und du hast ja auch schon gesagt, dieser James, ähm, Edward nennt ihn Tracker. Das ist einer, der sucht sich seine Beute aus und lässt davon nicht ab, bis sie tot ist. Der hat sich natürlich Bella ausgesucht, weil sie so mhm. gut riecht und dann, ähm, naja, kommt es zum äh, spannenden Action-Teil des Films.
2: Ja, ja Pascal, der Showdown.
0: Ja, äh, sehr, ähm, dann wird es halt wirklich auch nochmal wieder sehr hektisch. Und äh, ich war halt auch so zwischenzeitlich kurz ein bisschen überfordert, weil, okay, auf einmal ähm, hat die ganze Familie auf einmal gemerkt, okay, das ist jetzt ein major problem. Aber die wirken schon so wie, okay, das kriegen wir irgendwie alles hin. Bella muss auf jeden Fall, äh, Bella hat natürlich Sorge um ihren Vater. Weil es wird einmal so erklärt, dass der Tracker mhm. ähm, halt natürlich jetzt, er kann sie halt riechen und er ist halt auch so gut, dass er auch definitiv zu ihr nach Hause finden wird. Das heißt, ihr Vater ist in Gefahr. Dann gehen sie halt erst zum Dad und dann gibt es halt die Szene, die tatsächlich, das ist auch so eine, wo ich dachte, okay, das fand ich jetzt wirklich ein bisschen fies, weil ich mochte den Vater eigentlich ganz ja. gerne. Ich fand ihn nicht so doof. Und sie ähm, schauspielert ihm dann halt einfach irgendwas vor von wegen, sie zieht jetzt wieder zu ihrer Mutter. Äh, heute Nacht direkt fährt sie los weil ähm, er ist halt irgendwie so das ist halt alles nicht cool mit ihm und äh, ich finde ihn halt immer so cute wenn er also ich ich find ihn dann ganz putzig als er gesagt hat hier ja, wir können hier mehr miteinander machen ja, und dann ich so ja das ist so voll nett eigentlich <lacht> ein ganz ein ganz natürlich halt andere Generation aber ein ganz knuffiger Vater und dann ähm, ja macht sie halt so kurzer der insert ich ja.
2: Würde, ihr lobt ja den Vater so die ganze Zeit ich meinte vorhin dass er auch so ein tropiges Verhalten hat weil als dann Bella reinkommt in der Szene vor dem Ball mhm. ähm, oder ja noch zwar vom, nee was nee das war nee nee nicht vor dem Ball als sie verreisen kurz kommt er doch rein und ja ich wollte dir Edward vorstellen der wartet auch draußen so, kommt die, rein und Baseball. der Vater putzt gerade seine so, seine ja. Ja, ja, und gut. natürlich als als äh, ja hol ihn noch rein <lacht> und macht dann noch so und das ist halt so typisch so ja, Redneck so ja der ja. Papa meine Tochter fest keiner
0: an so ja. das ist so Ja, äh, der Vater ist auch jetzt ist auch ja. Mit Sicherheit hat er seine, äh, seine Klischees, die er da erfüllt. Er ist halt dann der zu seiner Tochter, glaube ich, super liebens äh, ja liebevolle Vater, der halt dann gern irgendwie mit den, ähm, mit den Nachbarn oder irgendwie dann am Wochenende Baseball guckt mit dem Papier oder so. Ähm, ja, aber trotzdem, das hat, fand ich dann halt schon, also einer der Momente, die mich minimal emotional tangiert haben, weil okay, surprise halt so, mich hat jetzt die Romanze nicht erwischt. Ja, <lacht> ja. Äh, dafür bin ich dann halt da auch raus. Ähm, ja, sie flüchten ja dann. Ja, genau, sie flüchten dann und dann sind sie super schnell innerhalb von. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das nicht realistisch ist, dass man nicht innerhalb von dieser Zeit von äh, wo auch immer das vielleicht ist, hat Edward
2: ne? das Auto ja geschoben. Ja, <lacht> <lacht>
0: vielleicht kann er besonders schnell
1: auch Auto fahren, während er drin sitzt. Ja, ja, ja auch so, so typisch die Szene.
2: Lass mich fahren und schub sie so ja, zur Seite stimmt. im Auto. So. Ja. Als ob, ja, genau. Als ob er besonders schnell auto fahren will. <lacht> ja, Natürlich. Okay. Sie können es wenigstens noch rechtfertigen mit dieser einen Szene, in der Bella fährt ja mit mit ihren beiden Freundinnen, Schulfreundinnen ja noch in die Stadt und in, in, ja, genau. geht in die Buchhandlung. Fort die Angeles. Genau, wollen sich Kleider kaufen. Und dann ist es auf einmal super schnell dunkel, wie wir festgestellt haben. Wie in
1: Heddenfield, wenn man hm. einmal rumfährt.
2: Ja. Und ähm, dann wird sie ja von so den typischen äh, Aufreißertypen dort äh, angemacht ja. und bedroht und Edward fährt mit einem mit fantastischen Stunts
1: äh,
2: <lacht> dort mit seinem Volvo, das ist immer sehr wichtig zu betonen, ja. mit seinem Volvo vor. und äh, auch wichtig. Ja. Und zumindest kann man dann sagen, ja okay, vielleicht kann er besonders gut auffahren er hat ja auch 100 Jahre Zeit dafür.
0: Genau, er konnte
2: ja. viel üben. Also er konnte auch mit diversen äh, Generationen an Fahrzeugen ja. üben. Ähm, ja. ja, da kann man es noch mit rechtfertigen. Aber der Konflikt ist der, das kannst du vielleicht besser erklären, warum müssen sie jetzt fliehen und ähm, was ist der Trick der Cullens, um das Ganze eigentlich zu lösen Problem.
1: Also sie wollen natürlich fliehen, weil sie zum einen, wie du ja auch schon gesagt hast, Pascal, den Vater beschützen möchten mhm. und Bella liegt es natürlich sehr am Herzen, dass äh, dieser Tracker nicht da in seine Nähe kommt, deswegen ähm, lässt sie sich von Edward ganz, ganz weit wegfahren und dann mhm. hängen sie auch noch so einen Plan aus und dann kommt noch so mal so ein bisschen raus, als die Kallens untereinander sprechen, dass die Rosalie, ähm, die blonde Dame, überhaupt nicht angetan ist von Bella und eigentlich auch sogar keine Lust hat, da irgendwie mhm. mitzuhelfen. Ja, das war ähm, schon
0: so, so super subtil in der
1: Ja, oder <lacht> auch beim, beim Baseball-Spielen auch nochmal dieser eine äh, Bitchy-Blick. <lacht> ja. Aber ja, äh, irgendwie ähm, schaffen sie es dann. Ähm wollen Bella möglichst weit wegbringen, um dem Tracker da eine Falle zu stellen. Aber so ganz genau, wie sie die Falle geplant haben, das kommt auch gar nicht so raus, weil dazu kommt es auch gar nicht. Weil Bella dann mit ähm, Jasper und ähm, Alice unterwegs ist, also die ähm, Schwester, die Gedanken lesen kann. Und die bringen sie dann erstmal nach Arizona, warum auch immer, ähm, erstmal dahin, da, wo sie ja ursprünglich herkommt. Und ähm, dann erhält ja Bella diesen Anruf von James, der so tut, also Spoiler, der so tut, als würde er ihre Mutter festhalten mhm. und sie dann bittet, ähm, in ihr altes Ballettstudio zu kommen. Und natürlich ähm, läuft sie dahin, weil sie natürlich nicht möchte, dass sie ihrer Mutter ähm, etwas tut. Und dann ähm, geht es auch schon direkt zum großen Showdown.
0: Ja, dann kommt der Kampf zwischen. Ja, oder dann äh, wird halt ein bisschen. Die haben ein bisschen Dialog, äh, Bella und äh, der Tracker, und dann kommt auch relativ schnell schon Edward reingeflogen ja. und der Kampf ist gefühlt schneller vorbei als er begonnen hat, zumindest habe ich Obwohl es so schon
2: fast also schon die, sag ich mal, actionreichste Szene, im ja, in okay. ja. dem -Spiel ist. Also der, der Film hat ja davon nicht ja. besonders viele.
0: Aber es ist auch keine, die mir großartig hängen geblieben ist.
2: Nee. Obwohl, dann, als
0: er hat Edward hat es geschafft. So.
2: Ja, sie prügeln sich relativ. Aber es gibt Blut
0: im Finale. Genau. Und zwar bei Bella. Wahrscheinlich die FSK 12. <lacht> weiß ja nicht
1: er beißt sie ja dann, er schafft es irgendwann, ähm, Edward, also James schafft es, Edward weg, wegzudrücken oder er schmeißt ihn ganz nach oben an ein Fenster, das dann auch noch Ach, irgendwie zerberstet. Um, und dann schafft er es, Bella zu beißen. Und dann kommen natürlich aber auch die anderen Kallens direkt rein. Die waren ja auch alle in der Nähe. Die
2: standen schon vor der Tür. Die standen ja, vor der Tür, haben es. nur gewartet. Celebrity deathmatch.
1: Und ähm, ja, dann äh, kommt es zu diesem großen inneren Konflikt von Edward. Er möchte natürlich Bella helfen. Und im Hintergrund, das möchte ich auch nochmal erwähnen, ähm, sind die Kallens ja auch super schnell bei der Sache und bauen da, äh, schnappen sich Holz und machen da direkt ein Feuer. Denn was da auch, finde ich, schon sehr brutal ist, sie köpfen den James natürlich. Einfach. Mhm. Also, das muss man so machen, um einen Vampir zu beseitigen. Also in dieser Welt
2: ist auch noch der Unterschied zu gewöhnlichen, also äh nicht gewöhnlichen, zu anderen Vampir-Geschichten.
1: Ja. Genau, also der wird geköpft und dann auch noch alles verbrannt, um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann ist, ein Vampir, genau, dann okay. ist es vorbei, dann kann der auch nicht wiederkommen und ähm, währenddessen kämpft Bella mit dem Gift in ihrem Körper und ähm, Edward ist hin und her gerissen. Er möchte sie natürlich retten, müsste dazu, also die, die Option ist, ähm, er saugt ihr das ähm, Gift aus dem Blut, aber die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass er von ihrem Duft und von ihrem Blut so betört ist, dass er vielleicht das ganze Blut aus ihrem Körper saugt und sie damit Umbringt und da spricht er dann auch noch mal mit Khalil drüber, der sagt: ja, Du musst das versuchen und entscheide dich jetzt. Und es ist ganz, ganz dramatisch. Und der macht das dann. Und dann äh, sieht Bella so ein bisschen ihr Leben an ihr vorbeiziehen. Also man denkt mhm. dann von, oh, was ist denn da los? Natürlich weiß man, dass sie nicht stirbt. Und dann fädelt das so ein bisschen rüber und ähm, sie wacht dann im Krankenhaus wieder auf.
0: Ja, okay, dann habe ich es auch richtig verstanden. Genau. Ich, ich hatte dann irgendwie auch zwischenzeitlich gedacht, dass alter Konflikt ist, dass er aufpassen muss, dass sie nicht zum Vampir wird. Also diese klassische mhm. Vampirgeschichte dann. Genau. Aber darum ging es gar nicht im Moment. Ne?
1: Also es hätte ja passieren können. Also die andere Option wäre gewesen, sie machen nichts und sie hätte sich dann auch in einen Vampir Ach, verwandelt. Das macht das Gift dann schon? Genau, das macht ich? das Gift. Das geht dann relativ schnell ähm, und deswegen ähm, Edward wollte das ja unbedingt nicht. Mhm. Er hätte lieber versucht eben, oder hat das ja dann auch getan, sie zu retten und dabei zu riskieren, dass er sie tötet, als dass sie ein Vampir wird. Das ist ja für ihn auch in den anderen Büchern und Filmen immer so ein Thema. Er möchte das Absolut vermeiden, weil für ihn ist das Vampir-Dasein was Schlimmes. Das wollte ich
0: gerade fragen, ist das genau. nämlich, weil das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, ob das für die Vampire eigentlich
1: ein cooler Zustand ist. Ja, das ist so ein bisschen ewige Jugend, ja, aber. gemischt. Also es gibt ja viele, die das äh, auskosten und die das ähm, auch ähm, ja, nutzen. Also wie zum Beispiel dieser Clan aus diesen drei bösen Vampiren. Mhm. Also ähm, die die nutzen ihre Kräfte ja auch aus und denen ist es dann ja auch egal, wenn sie Menschen töten. Ähm, zum Beispiel diese Rosalie, also die blonde ähm, Vampirschwester. Die ist ja, Spoiler, nur so eifersüchtig auf Bella. Nicht, weil sie sie nicht mag, sondern weil sie noch Mensch ist. Und sie damals, als sie verwandelt wurde, lieber gestorben wäre, als jetzt dieses Leben zu leben wo du halt ewig oh ja. gefangen bist und sie hätte sich auch gerne Kinder gewünscht das geht nicht in dem Zustand als Vampir mhm. und ähm, das ist halt der Grund, warum sie so eifersüchtig ist und ähm, ja, okay. Edward ist halt auch, es ist halt so ein innerer Kampf die ganze Zeit, ähm, eben keinen Menschen anzufallen und sich das mhm. über Jahre anzutrainieren, eben nur Tiere zu äh, reißen und äh, man kann halt viele Dinge nicht mehr machen, wenn man so ewig ja. fest sitzt in einem gewissen Alter, genau, und das möchte er einfach nicht für Bella und oh, okay. äh, genau
2: ist ja auch so ein Thema so ein bisschen was unterschwellig hier schon mal angedeutet wird aber in den, in den folgenden Filmen ja noch ein bisschen omnipräsenter damit ist ja auch das Thema sexuelle Enthaltsamkeit in dem Film ist ja mhm. auch ähm, so also es ist schon sehr konservativ auch natürlich mhm. die ganze Erzählung von Stephanie Meyer und das ist schon so ja, ein bisschen unglaubwürdig. Also hier ist es ja noch, hier hat man noch Verständnis dafür, dass es jetzt vielleicht nicht zum Äußersten kommt und so weiter und sie ja erstmal ja. am Anfang sind, mhm. aber es zieht sich dann schon so ein bisschen, ich glaube, bis in den Anfang des vierten Films.
1: Ähm, ja, Oder also war schon,
2: schon der dritte Film?
1: Ja, also genau, im dritten Film möchte ähm, Bella gerne mit Edward schlafen, aber er sagt dann zu ihr, äh, nein, das machen wir nicht. Vorher müssen wir erstmal heiraten und das ist natürlich auch dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, wobei man dann aber sagen muss, gerade im vierten Buch, was ja aufgeteilt ist in ähm, zwei Filme, das Thema nochmal ein bisschen aufgegriffen wird, gerade klar in dem, was da auch passiert, ähm, Spoiler, sie wird dann, dann irgendwie schwanger und das klappt dann und schlafen ähm, auch miteinander, aber ähm, gerade als Neuvampir soll es wohl sein, dass alle Triebe also oder alle Bedürfnisse ähm, ziemlich ausgeprägt sind. Nicht nur dieses Verlangen nach Blut. Und ähm, da gibt es dann auch tatsächlich, das hat Stephanie Meyer geschrieben, gibt's ja auch so ein paar Gags, irgendwie von wegen, dass als die ähm, Geschwister ähm, beziehungsweise sind ja nicht richtig Geschwister, das wäre jetzt natürlich ein bisschen seltsam, als hier Rosalie und Emmett irgendwie noch jung waren. Die hat man erst mal ein paar Jahre gar nicht gesehen, weil die sich so sehr <lacht> mit sich selbst beschäftigt haben. Also zu zweit. Okay. Also das ist wohl schon schon So ein Thema auch, aber natürlich nicht ähm, für die 17-jährige ähm, Bella, die natürlich erstmal ähm, irgendwann heiraten muss, und ja. genau, also, das ist äh, schon sehr da. Macht Stephanie Meyer doch deutlich, ähm, was sie auch von diesem ganzen Konzept der Ehe hält. Also, ja,
0: er okay. Okay. Ja. Also ja. hat aber auch das Gefühl, das wirkt alles verhältnismäßig auch schon für 2008 recht konservativ ja,
2: auf jeden so. Fall. Ja, es gibt dann zum Schluss noch ähm, die Ballszene, die dann vielleicht da, wo, bei der man noch am ehesten den Eindruck haben könnte, dass da zumindest etwas Romantik tatsächlich mhm. vorhanden ist, was mhm. einfach auch daran liegt vielleicht, weil das Color Grading nicht mehr ja. da ist, weil Aber zumindest in der andere Farbe abtaucht. Ja. Und ähm, ja, das ist so dann noch ganz nett und es dann, gibt dann noch einen Cliffhanger oder so ein Teaser auf, auf die Fortsetzung. Ähm, Pascal, jetzt für dich, der, der wirklich das Ganze jetzt mit, mit elf Jahren Verspätung gesehen hat und zum ersten Mal Sei ganz ehrlich, wie hat es dir gefallen? Oder und und, und gleich okay. dazu die Frage, ähm, jetzt unabhängig von diesem Podcast, an die Hörer, ihr könnt euch das gerne <lacht> wünschen, ähm, würdest du dir, hättest du noch Interesse weiterzuschauen? Ach
0: so, okay. Ähm, ja, wie hat es mir gefallen? Das ist natürlich äh, so ein bisschen das Entgegengesetzte, wie wenn man an einen Film rangeht, von dem man irgendwie von ganz vielen Menschen hört, das ist jetzt das Allerbeste und es ist großartig, so diese... Und diese hype bin ich jetzt natürlich hier eher so rangegangen im Sinne von, ja, also es ist jetzt. Ich war mir halt auch nicht sicher, ist das jetzt ein schlechter Film oder ist das nur ein Film, der einfach ganz weit weg ist von dem, was ich mag, weil das einfach eine super, unfassbar kitschige äh, Schnulze wird, die halt wirklich für zwölfjährige geschrieben ist. Weil dazu so gehässig gesagt, was ja eigentlich nichts über, gar nichts über die Qualität aussagen muss, weil das ist ja auch per se total legitim sind und nur halt nichts für mich. Und im Endeffekt fand ich schon, dass der Film. Achso, ja, im Endeffekt fand ich schon, dass der Film ähm, auch für das Budget 2008 handwerklich, da sind wir uns ja, glaube ich, einig, äh, mehr Schwächen hat, als man eigentlich erwarten könnte. Ja. So, was hast du gesagt? 40 Millionen oder wie? Ja,
2: 37, genau.
0: Ja, also keine kleine Independent-Produktion und dafür ist der schon, ist holprig an einigen Stellen schon untertrieben. Also das sind wirklich ganz starke Schwächen, was ich schon, ja, was mich schon gestört hat. Das gleiche ist dann halt auch bei dem. Es ist natürlich immer eine schwierige Aufgabe, ein Buch zu adaptieren und dann halt da irgendwie ein vernünftiges Pacing reinzubekommen, wo sich halt ein Buch Zeit lassen kann, kann es der Film dann nicht. Aber das ist halt hier leider nicht so gut gelöst worden. Das fand ich halt auch nicht gut. Das hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht, halt immer permanent verwirrt zu sein, davon wie jetzt die Beziehung zwischen den Figuren untereinander auf einmal so zustande gekommen ist. Ja, das fand ich halt alles nicht so gut. Nichtsdestotrotz hatte ich schon einige Momente, wo ich ähm, ja, wo ich also diese Waldszene mit Edward und Bella fand ich gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Ich fand auch Edward an sich mit seinen Vampirkräften cooler, als ich erwartet habe. Und ähm, auch wenn ich jetzt nicht fand, dass das ein wirklich guter Film war, hat er mich tatsächlich noch auf so einem Level ganz sachte unterhalten, dass ich schon jetzt auch Lust hätte, die weiter zu weiterzugucken, aber auch mehr aus einem Interesse, weil es halt so ein popkulturelles mhm. Phänomen ist, wenn das jetzt irgendwie, wenn ich jetzt einen komplett unbekannten Film gesehen hätte, der aber genau auf dem Level ist, hätte ich jetzt vielleicht auch gesagt, nee, also es muss jetzt nicht sein, aber meine, jetzt habe ich mal angefangen, jetzt kann der ich Teaser
2: auch... Dieser für dich, back auf geht's nicht.
0: Okay. Aber jetzt jetzt kann ich ja zumindest sagen, komm jetzt gucke ich die Twilight-Filme, dann habe ich die auch mal gesehen. Ja, das jetzt hat er es laut gesagt, jetzt wissen wir was wir tun können. Das können wir schon machen. So,
2: so, so, alle 50 folgen <lacht> Evil Dead und alle 300 folgen Twilight.
0: Genau. Nee, und äh, wenn das jetzt auch das äh, zum Fazit, dann habe ich ich habe dem Film mit zweieinhalb Sterne gegeben, weil ähm, ja, hast? Hm? Ich habe ihm zweieinhalb gegeben. Oder? Du hm. hast ihm
2: zwei gegeben? Du hast ihm zwei gegeben. Oh, okay. Dann, äh, kommt oh Gott, ich hier. bin auch ein Stalker, sorry. Alles nee, wow. alles gut. Alles gut.
0: Ich hab,
1: ach,
2: also du kannst also, natürlich auch gerne erhöhen. Jetzt vielleicht habe ich den
0: das aber auch korrigiert, das kann sein. Manchmal habe ich das nochmal nach einer Stunde, wenn ich den <lacht> Sachen lasse. Keine Ahnung, vielleicht habe ich noch zwei runter korrigiert, ja. Also es ist kein guter Film, meiner Meinung nach. Äh, der, aber äh, ist es ist irgendwie so, weiß ich nicht.
2: Ja, es ist das ist so, dieses
0: popkulturelle Phänomen, der ihn interessant macht.
2: Es gibt ja so Sachen, da, da, wie du schon sagst, da will man dann trotzdem irgendwie auch wissen, wie es weitergeht. so ja. Weil man es jetzt auch schon angefangen hat und es ist halt so, ich finde, es hat die Grenze. Es ist, ist du hast es schon gesagt, es hat mhm. handwerklich sehr viele Schwächen. Für so ein, ich würde jetzt schon sagen, wie gesagt, das Budget ist jetzt nicht super hoch, mhm. aber es sind immerhin 40 Millionen. Ja. Und da waren auch, wenn man sich die Beteiligten anguckt, auch eigentlich Leute bei, die es besser können müssten. Ja. Ähm, aber. Ja, es hat dafür wirklich schon einfach handwerkliche Schwächen, die, die über die man nicht hinwegsehen kann eigentlich. Aber du hast irgendwie hat das so eine Ausstrahlung, dass du dass du wie drückt man es aus? Es, also es ist nicht so schlecht, dass man eben es nicht gucken kann. Das ist nee, einfach es so der Punkt. Mich ist,
0: nicht, er hat mich auch nicht, hat mich nie wirklich sehr lange zu Tode gelangweilt zum Beispiel ja. so. Es war jetzt auch nicht übermäßig spannend, aber es ist immer irgendwie irgendwas passiert und ja, vielleicht auch dadurch, dass ich einfach so viel, ich war natürlich auch durchaus sehr gespannt darauf oder interessiert daran, was jetzt, wie der Film ist, weil man so viel darüber schon gehört hat.
2: Mhm. Und wenn man das halt im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Queen of the Damned, der ist bei weitem schlechter, das muss man einfach so ja, sagen. Ja. Der ist zwar handwerklich vielleicht etwas runder, aber dafür ja. in allen anderen Belangen nicht und das ist hier okay, du hast hier, es macht allein schon Spaß jetzt gerade, also ich fand den jetzt auch, also ich fand ihn, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn wirklich furchtbar. Kurze es, Zwischenfrage. Ja.
1: Wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Ja,
2: als er rauskam, kurze danach. Okay.
1: Und wie oft hast du ihn gesehen insgesamt?
2: Ich glaube, das war jetzt das dritte Mal. Okay. Und ich finde ihn immer noch nicht gut, aber ich finde ihn besser als damals. Mhm. Zum einen, weil es interessanter ist, natürlich, hat mir eingangs erwähnt, zu sehen, weil du jetzt natürlich auch weißt, okay, Damals habe ich auch gesagt, was sind das denn für Schauspieler? Yeah. <lacht> das ist ja eine Katastrophe. Ja. Da habe ich auch, ja, und auch auch die Kuh, nee, wie sagt man, die Kuh durchs Internet getrieben? Nee. Achso,
0: die, 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 die ja. Kuh ist doch. Ja. Ja.
2: Ähm, aber das ist schon interessant, sich das jetzt anzugucken und auch einfach so, weil man weiß, dass heutzutage ja auch keiner mehr so drüber redet. Also das Thema ist ja auch durch und dann ja. wird man auch nicht mehr, man muss dann auch nicht mehr so einem Hype entgegensteuern. Man kann es jetzt einmal gucken und genau. es ist so ein bisschen. Das hat man ja auch häufiger bei so Sachen, die gerade jetzt so aus den 2000 ern sind, bei denen man sich denkt, ja, mach doch einfach mal eine vernünftige Serie draus. Würde fast viel besser passen zu der mhm. Thematik. Weil das hat mhm. halt auch sehr viele Soap-Elemente, finde ich. So gerade mhm. diese Alltagskonflikte, die da sind, die würden sich als Serie so als eben Vampire Diaries einfach fast sogar besser erzählen lassen. So mhm. ähm, Und das ist so okay. Der hat, der, der hat ein paar schöne Aufnahmen bei. Ähm, und ja, er ist trashig. Ich finde schon, dass der Trashy ist, weil einfach die Dialoge auch schlecht sind. Ja, das, die Schauspieler ja. sind im Endeffekt zumindest in diesem Film schlecht. Ja. Und die Geschichte ist eigentlich auch schlecht, wenn sie denn überhaupt vorhanden ist. Aber so gut trashig. Ich weiß, das ist auch so was, man, was ich nicht so gerne benutze, trashig, weil entweder ist was schlecht oder nicht. Aber es ist schon so, wie sagt man, so bad, it's good. Würde ich jetzt auch nicht sagen, aber man will einfach, man kann es gucken. Es ist nicht ja. so schlimm, es ist nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Nein. Es ist keine, ein Ster, kein ein stern und äh, nee, nee, das, das ist einfach okay, sag ich mal. Also ich bin auch, ich gebe zwei Sterne, aber gute zwei Sterne. Mhm. Also so, ich habe den ja, wie gesagt, jetzt auch nicht, klar, jetzt für den Podcast ähm, äh, jetzt natürlich noch ein drittes Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch ein viertes Mal sehen werde, aber es gibt Schlimmeres. Also ich finde zum Beispiel die ja. Fifty Shades of Grey Reihe deutlich schlimmer als das hier, weil das hier hat noch irgendwie einen Raum von Charme. Und mhm. ich finde zum Beispiel die, auch wenn, wenn da natürlich eben Elemente bei sind, die sehr klischeehaft sind und cringy sind, aber ich finde zum Beispiel die erste Stunde, als Bella dort neu ist und ihre Freunde kennenlernt und da ab und zu mal was erlebt und so weiter. Ja,
0: gut, die genau, mhm. genau.
2: Und da, das ist okay. Mhm,
0: ja.
1: Ich finde
2: fast sogar eher den, ich sag mal, ich setze es wieder in Anführungszeichen, den Horroraspekt des Films fast uninteressanter. Oder ja. den Action Teil ja. oder den Showdown. Ja, ja. Also, aber die erste Dreiviertelstunde ist okay. Das ja. ist so ja. coming of age, zwar nicht gut erzählt, aber das funktioniert halt irgendwie so ja. halbwegs. Ja. Da verstehe ich auch, warum das halt auch bei den, bei, bei gerade bei dem jungen Publikum halbwegs gut ankam. Ja. Also was heißt, halbwegs, es kam super an, aber ähm, das ist okay. Es gibt schlechteres. Also das man muss da auch mal eine Lanze für brechen, ja. äh, dass es einfach auch deutlich schlechtere Filme gibt.
0: Ja, ja das stimmt.
2: Wie ist dein Eindruck, Daniela? Du hast ja jetzt, bist ja ein bisschen anders reingegangen. Du fandst ihn wahrscheinlich damals auch. Ja. Wie fandst du ihn damals? Ich fand
1: ihn damals super. Also muss ich ehrlich sagen, klar, da habe ich natürlich auch in dem Alter noch nicht so viele Filme gesehen. Da guckt man jetzt nicht, oh, die Kameraarbeit, wie ist die? Ja, ja. Oder wie ist irgendwie das Grading? Auf sowas guckt man da. Also habe ich zumindest nicht gemacht. Also da habe ich nicht drauf geguckt. Ähm, ich fand den damals auch echt super. Und ich bin auch bei den anderen Teilen immer direkt ins Kino gegangen und habe auch die Bücher dann ähm, weitergelesen. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wie oft ich den Film gesehen habe. Er ist ja jetzt auch wirklich schon ähm, ja elf Jahre alt, muss man mal sagen. Ich glaube vielleicht insgesamt vier oder fünf Mal, aber die letzten Male waren alle schon ähm, so lange her dass es für mich jetzt auch nochmal interessant war, den heute zu gucken. Und ich muss sagen, wenn es irgendwann so eine Art Neuinterpretation gibt oder, naja, ich will jetzt sagen jetzt Remake, und man das vielleicht ein bisschen zeitgemäßer macht, ist Thema irgendwie auch low sexismus oder Toxic Masculinity. Wenn man das alles so ein bisschen da rausnimmt, dann kann man die Geschichte vielleicht auch nochmal irgendwie schön oder neu erzählen. Sie ist natürlich nichts Besonderes, aber ich würde es auf jeden Fall wieder gucken, muss ich ehrlich mhm. sagen. Also ich mag solche Romanzen auch. Also ich, wenn heute jetzt irgendwie noch mal Vampir, eine Vampirromanze ins Kino kommt, ich gucke die auch. Ich bin schon anfällig für sowas. Von daher, ja, ich würde dem Film, glaube ich, heute auch eher so zweieinhalb Sterne geben, einfach weil ich es mit einer anderen Brille sehe und weil er einfach auch heute nicht mehr so gut gemacht ist oder das war ja damals vielleicht auch nicht, wie ihr schon gesagt habt. Was mich auch noch mal ein bisschen mehr gestört hat dieses Mal beim Gucken, waren so, ähm, klar, die Chemie, die eben zwischen Edward und Bella gefehlt hat, aber auch eben die schauspielerische Leistung, wo ich auch teilweise lachen musste, was ähm, hier Kristen Stewart mit ihren Gesicht Partien gemacht hat mit ihrem Mund und wie wie sie einfach dauerblinzelt und ganz seltsam guckt. Aber das macht Robert Pattinson mal auch. mal schüchtern. Es ist, es ist so seltsam, ja. also... Wo ich mir denke, wir haben, wir haben die dann einfach das Take genommen und gesagt, okay, du kannst es nicht besser, das ist, hat mich schon sehr rausgerissen, aber, ja, alles in allem hätte ich auch durchaus noch mal Lust, die nächsten Teile zu gucken, weil da muss ich sagen, Chris, du hast es so ein bisschen angedeutet, ja, die werden irgendwie schlechter, ja, aber ich muss auch sagen, der, das dritte Buch oder auch also der dritte Eclipse, Film ist mein Favorite, ja, genau. Also
2: Eclipse ist tatsächlich, also die dritte Verfilmung, das Buch ist noch okay, das bewegt sich so auf dem Niveau wie jetzt der erste Film, aber gerade New Moon und äh, mm, der erste ja. Breaking Dawn, ähm, das ist schon. New dann, Moon ist der zweite, ne? Ja, genau. Und das ist dann doch schon so Richtung, das gehört zu den schlechtesten Filmen, die ja. ich je gesehen habe.
0: Na gut weil es ja.
2: auch viel halt mit der Rolle von von äh, Jack Black hätte ich bei gesagt von, <lacht> von, ja gut Jacob Black ist ja, er ist sich dann gut, ja. ähm, von Taylor Lord zu tun der bekommt halt deutlich mehr Screentime, Time ja. gerade New Moon und der ist halt unfassbar und es geht letztendlich dann irgendwie in gerade in dem in dem Film aber du zwei Männer, die um diese eine Frau buhlen und ja, sich ja. nichts gönnen und, und aber auch so, so genau. aber auch so ein bisschen hinterhältig und so agieren und so und das ist schon so boah nee <lacht> weil sie auch beide sich dann nicht mit Sympathien bekleckern und mhm. und Bella man muss auch dazu sagen auch Bella ist ja hier in dem Fall dann so äh, es ist nicht so ich spoilere dich jetzt mal mhm. das ist oh, ja nicht so ist ja nicht so als würde sie denn in New Moon sagen äh, Jacob dich will ich nicht, nee, nee, das dauert noch eine ganze oh, Weile, ja. das zieht sich über mehrere Filme, die hält ihn schon auf Spaffler, also so, wie sagt <lacht> man auf, auf heiße ja, Munde? Das ist ja. Richtig ja. Richtig. ja. Ne, Bis sie da irgendwann mal sagten, ey, ich heirate den lieber, so, weißt mm. du, also das ist, die spielt da auch eine Rolle. Bin ja. ich
1: fast
0: gespannt.
1: Ja. ja, jetzt haben wir dich äh, hier angefixt. Aber man <lacht> muss auch sagen, äh, es gab ja auch einen Wechsel ähm, auf dem Regiestuhl. Ähm, ja, genau. Gerade genau in den anderen Teilen. Ähm, da könnt ihr, können wir nochmal schauen. Genau, in den anderen Teilen. Ähm, und deswegen sind die, wirken die Filme auch so ein bisschen anders. Also gerade beim zweiten hat man sich für diesen warmen Filter entschieden. Man merkt mhm. da auch deutlich, da ist das Color Grading anders. Und ähm, ja, die, die heben sich schon ab. Aber storytechnisch ist der zweite auch äußerst schwach, muss ich sagen. Okay. Ja, durchaus.
0: Ja, also, ich, die Perücke war halt sehr lustig von, äh, Jacob im ersten genau.
1: Teil. Genau. <lacht> die, die gibt es dann auch nicht mehr, muss man, Also, das hast du ja wahrscheinlich auch schon gesehen auf den irgendwie Postern yeah. und Artworks und so. Er hat dann auch mal kurze Haare, ne? Genau, er, er, er hat dann kurze Haare. Der Grund ist auch irgendwie, das weben sie dann mit im Film ein, warum dann Und halt Die
2: laufen dann aus. nur noch nackt durch die Gegend. Genau, aber ja. ja. Das, ja. auch ein, ja, das nein, ist, nein,
1: ist das Thema. Ja, yeah, ja. Ich yeah. kenne halt nur
0: die ganzen Honest Trailer, weil man die halt damals immer geguckt hat. Das, genau. wird, das weiß ich ja. Mal. Es ist
2: tatsächlich, die, die, die Regiestuhlbesetzungen sind wirklich ein bisschen weird. Also bei New Moon war es Chris Weitz, der eben About a Boy American Pie gedreht mm -hmm. hat. Oh. Ähm, bei Eclipse war es David Slade, ne? Snatch. Ja. Und Hard Candy, ja, 30 Days of Night. Also der ist zumindest jemand, der zumindest minimal so ein bisschen auch mit dem Genre mm -hmm. vertraut ist. Ähm, ja, also, wie gesagt, könnt ihr euch aussuchen, ob wir das irgendwann nochmal machen sollen. Das muss jetzt nicht heute sein, nicht morgen sein. Muss aber mal. falls es euch gefallen hat. <lacht> ähm, vielen Dank, Daniela, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
2: Pascal, ähm, wir wünschen euch... Ein ganz tolles, frohes Weihnachtsfest. Ja. Äh, Programm haben wir euch ja nun ausreichend in den letzten Jahren vorgestellt, was man sich da so angucken kann an den Feiertagen. Ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns in alter Frische dann 2020 wieder bei Devils and
0: Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.